0: Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonsoir, ou bonjour pour ceux qui nous verront en rediffusion. Nous avons notre 35e, c'est bien cela 35e foire aux questions, c'est-à-dire que nous pouvons parler de tous les sujets, euh, éventuellement à euh, l'initiative de Patrick Catelan, de Maurice Seclin ou de Pierre de Tirement qui m'aide pour cette émission. Mais bien sûr, vous avez la priorité, j'aurais envie de vous parler de divers sujets, peut-être qu'il faudra solliciter les questions. J'imagine qu'il n'y aura, aura rien à solliciter pour la reine Elisabeth, non euh, On nous demandera d'en parler, j'imagine. Donc, euh, les sujets que je vois aujourd'hui, euh, dans l'actualité, euh, sont euh, l'un qui ne paraît pas très important, mais qui euh, amène à réfléchir sur la notion de tradition, c'est l'enterrement de la reine Elisabeth. Le deuxième, c'est la guerre en Ukraine avec ces derniers développements. Mais il y a d'autres sujets, la composition du gouvernement euh, de distress e en Grande-Bretagne. Euh, Là, euh, les, euh, les initiatives de notre ministre immigré de l'éducation dite nationale, M. Ndiaye, sénégalais d'origine sur les stéréotypes de genre à l'école, etc. Je voudrais commenter aussi, j'espère qu'on m'interrogera, la dernière décision scandaleuse de la CEDH, que vous des droits de l'homme, et puis j'ai noté aussi la volonté de Macron de répartir les immigrés sur le territoire français, il y a aussi des questions économiques, euh, la hausse des soins d'intérêt, la situation économique en général. Euh, mais vous pouvez m'interroger sur tous les sujets que vous voulez. Alors je vais peut-être donner maintenant la parole. Alors Pierre de Tiremont euh, réalise l'émission, donc il est absorbé par les ordinateurs. Euh, et, mais les yeux d'un risque plein brillent, donc il a une question à poser. Oui, euh,
1: les nationalistes ont connu une relative victoire électorale en Suède. Et ils vont peut-être bientôt en connaître une en Italie. Dans ces, ces pays qui ont un régime euh, parlementaire avec des, des gouvernements de coalition, euh, vont-ils avoir du pouvoir suffisamment de pouvoir pour euh, vraiment servir leur pays efficacement
0: J'aurais dû commencer par là, en réalité. L'un des défauts majeurs qui est stratégiquement terriblement négatif de la droite ou de l'extrême droite, pas seulement en France d'ailleurs, mais surtout en France peut-être, c'est le défaitisme. Et donc, euh, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les saluer. Alors, il y a toute une série de bonnes nouvelles qui se présentent. Je n'ose dire que la première de cette année, c'était euh, l'invasion de l'Ukraine du 24 février, mais je pense quand même secrètement, euh, surtout si ça se termine bien, comme je l'espère, c'est-à-dire par la victoire de la Russie. Euh, mais il y a eu en avril, le 3 avril si j'ai bonne souvenance, la victoire écrasante de Victor Orban élections législatives de Hongrie. Il a eu les deux tiers des voix. Et il est au pouvoir depuis 2010, je crois. Euh, ensuite, il y a eu au Chili. Alors on dirait que le Chili, c'est loin. Bon, le Chili, c'est un pays quand même occidental, peuplé essentiellement d'Européens de l'Ouest, espagnols, italiens ou, Italien, ou allemands, un peu français, puisque le, le, le grand général Pinochet avait un nom bien français que Hein, donc, il avait Auguste Augusto Pinochet. Auguste Pinochet était français d'origine. En tout cas, il avait un grand-père français. Et donc, euh, il y a eu un, un référendum au Chili sur la, la nouvelle constitution préparée par euh, un soviète euh, délirant euh, qui a euh, concocté un, un projet, euh, mais pas cosmopolite, ultra-archi-cosmopolite, qui notamment déclarait que le Chili n'était plus une nation, mais qu'il s'était un état plurinational. Ce qui veut dire que les... Ma... Comment dit-on Les Mapuche les, mmh. les, les Les autochtones Mapuche auraient eu droit... Avec à... l'accentonique sur le U. En espagnol. Alors en français, on dirait les Mapuches. <rire> les Mapuches euh, auraient eu droit, euh, les mêmes droits euh, que les autres, quasiment, ils auraient eu le droit de reconquérir le territoire chilien, et peut-être, pourquoi pas, de réémigrer les, les Chiliens euh, occidentaux. Hein D'ailleurs, si, si, je, je, je note ce sujet, peut-être m'interrogeront là-dessus, mais je, je pense qu'il faut soutenir le droit de conquête contre le droit des peuples autochtones. Bon. Sinon, d'ailleurs, les, les, au passage, sinon, les néandertaliens, si on pouvait les reconstituer comme dans le, le parc jurassique, euh, pourraient nous demander de leur rendre la France. Hein, euh, ce qui serait quand même fâcheux. Hein non euh, Alors, ça, c'était donc Donc, ce projet délirant a été repoussé à 62% des voix Hein, c'est le red chasseau, c'est ça Je rejette. Red chasseau, 62%. Superbe succès. Encore une fois, nous sommes français, mais tout l'Occident nous intéresse, et même le monde entier nous intéresse, puisque je vous ai dit 20, 20 fois que l'Inde, qui n'est pas l'Union indienne qui n'est pas dans l'Occident, qui est dans le monde indien, évidemment, euh, est dirigée par le plus grand homme d'État actuellement vivant, qui est... Narendra Modi. Narendra Modi Je n'ai pas soufflé hein. Et le pire, c'est que personne ne va le connaître en France. Hein. Demandez à, à, demander à votre voisin euh, « Est-ce que Juliette connaît ?» Juliette, c'est euh, l'épouse de Maurice Seclin. Et la mère de René-Marie. René « Est-ce que Juliette connaît Narendra Modi? Grâce à vous, probablement. Oui, euh, elle doit le honnir, parce que c'est un hindou euh, férocement... Euh, euh, voilà, c'est un... Bon, donc, euh, nous, nous devons nous intéresser. C'est savez, maintenant... Il y a une super classe mondiale, et donc la, lutte, la nouvelle lutte des classes oppose tous les peuples du monde, occidentaux et non occidentaux, à cette super classe mondiale. Voilà. Et donc tout ce qui représente le populisme, le nationalisme dans le monde est avec nous. J'avais écrit un article qui était paru à l'époque dans le Figaro, maintenant ça ne serait plus possible, qui s'appelait Identitaire de tous les pays, unissez-vous. C'est une belle formule, non Pla bon. Qui plagie légèrement euh, Marx, hein, Freudetier de, de <rire> tous les pays du tu sais bon, on a le droit de le plagier, de
1: paraphraser plutôt. Y compris ceux d'Algérie ou d'Israël par exemple Hein
0: Y compris ceux d'Algérie ou d'Israël par exemple bah, écoutez, quand les identitaires euh, défendent leur pays sans <rire> s'attaquer à la France, pourquoi pas
2: Et ceux euh, d'Ukraine
0: et, et, <rire> question piège non non c'est une, une bonne question moi je n'ai rien euh, en soi contre euh, je pense que les vrais identitaires ukrainiens savent que l'Ukraine fait partie du monde russe et je pense que le nationalisme ukrainien est frelaté et c'est un sujet que je peux développer si, si vous voulez hein. donc non, l'identitaire ukrainien soit il est, il est russophone donc il est d'ethnie russe donc euh, il ne peut pas considérer que l'Ukraine est totalement opposée à la Russie soit il est de langue ukrainienne d'ethnie ukrainienne mais il sait qu'à l'origine, il y avait la Russie de Kiev, qui a donné euh, la petite Russie à l'Ukraine, euh, la grande Russie à Moscou, et la biélorussie-russie la blanche à, à, à Minsk. Et que tout cela est un monde, un monde uni par euh, la culture et l'histoire. Au passage, je rappelle euh, qu'entre 1953, mort de Staline, et... Euh, 1982 mort de Brezhnev, Donc pendant euh, combien de temps Tr Presque 30 ans. Attendez, euh, que ah. dis-je euh, oui, 50, euh, presque 30. Euh, oui, enfin euh, 29 ans. L'URSS a été dirigée par deux Ukrainiens successivement. Khrushchev était Ukrainien et Brezhnev était Ukrainien. Ouais. Bon, donc, euh, donc, donc l'Ukraine a, a quelque chose à voir avec la Russie. Alors, euh, ça, c'était le succès au Chili. Ensuite, il y a euh, le succès en Suède. Le Suède, pays pourri par le cosmopolitisme. À la fois, la, 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 la social-démocratie est un, un phénomène transitoire entre euh, le, le collectivisme et le cosmopolitisme. La Suède a toujours été à l'avant-garde de toutes, toutes les, tous les mouvements mondiaux les plus détestables. Et euh, le, la droite vient de prendre le pouvoir en Suède, à quelques sièges près. Donc le parti social-démocrate a perdu la partie, et a perdu le, le combat. Et euh, le, la droite contient, inclut, euh, trois partis euh, classiques. Donc le parti euh, conservateur, le parti chrétien-démocrate, le parti libéral et... Le nouveau parti dit d'extrême droite, mais qui est un parti de droite nationale, pas du tout extrémiste, qui d'extrémiste, les démocrates de Suède qui ont eu 20% des voix. Et donc, euh, la droite ne pourra gouverner que s'il y a une, une forme d'union de la droite. Sachant que, euh, sachant que le parti euh, de droite nationale a fait un point de plus que le parti conservateur. Il est en deuxième position, en nombre de voix, Derrière le Parti Social-Démocrate. Donc, premier de sa coalition. Et Le premier de sa coalition. Alors, nous avons maintenant, mais là, il faut croiser, de, il faut croiser des doigts, parce que ce, ce n'est pas encore fait, les élections qui se profilent en Italie, avec Giorgia Meloni, qui, qui, qui a toutes les qualités, elle est belle, elle est charmante, euh, et elle est de droite, elle est vraiment de droite. Euh, tout indique, les sondages, et l'analyse politique indiquent qu'elle devrait gagner. L'alliance La, de droite devrait gagner largement. L'alliance de droite, ça comprend euh, les Fratelli d'Italia, pardonnez-moi l'accent italien, euh, les frères d'Italie, de Giorgia Meloni, la ligue, ex-ligue du Nord de Matteo Salvini, et puis euh, le parti Force euh, en avant-Italie, Forza Italia de Berlusconi, plus quelques petits partis centristes. Euh, Matteo Salvini, qui avait le vent en poupe il y a deux ans, a trahi en soutenant le gouvernement de Mario Draghi. Mario Draghi est un, un, des, un des pontes de la super classe mondiale. Il a été, évidemment, il est passé par Goldman Sachs, forcément. Il a été président, de la ban... enfin, président gouverneur de la Banque centrale italienne, puis de la Banque centrale européenne, où il a fait, c est, c est, ce gars-là, comme ses successeurs d'ailleurs, responsables de cette politique folle, euh, de, 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 qui a déversé euh, des liquidités sur, le, sur, le, sur la finance, qui n'a pas du tout euh, aidé la croissance, et qui aujourd'hui nous prépare des catastrophes. Euh, c'est un autre sujet que nous pourrions aborder, c'est l'évolution folle de l'endettement mondial. Euh, mais quand même, euh, là, euh, Salvini, euh, qui maintenant est doublé, heureusement, par Mélanie, euh, Salvini a été plombé, a été plombé par euh, le soutien de qu'il a donné à Draghi et maintenant euh, il, est, il est obligé de s'allier euh, avec euh, Georgia Meloni et, euh, et Berlusconi. Euh, donc là normalement il va y avoir une belle victoire de la, de la droite alors bon alors évidemment c'est extraordinaire on a... venez sur le canal Telegram, mais euh, de, du PNL qui s'appelle euh, l'esquin PNL il me semble hein. euh, et qui a une version, euh, qui est complétée par une version discussion, donc euh, il faut, faut s'inscrire d'abord sur le, le premier, et ensuite avec un lien qu'on va trouver dans la, la présentation, on, on va sur le, le canal de discussion, où on peut lire les discussions et intervenir soi-même. Et donc, à la suite de, 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 ces, de ces remarques que j'avais faites, pour dire voilà, euh, alléluia, euh, il a fallu que plusieurs me disent, oui mais Georgia Meloni elle, elle, elle a mis dans son vin, ben évidemment, a, pour gagner, elle est obligée de... S... Et puis pour, pour s'allier avec les autres, pour faire un programme commun, euh, elle a mis de le dans son vin sur l'Europe en particulier. Bon. Ben écoutez, oui, c'est peut-être dommage, mais il vaut mieux qu'elle arri qu arrive au pouvoir euh, plutôt que de se faire battre en prenant des positions trop intransigeantes. Il ne faut, faut pas voir toujours le verre à moitié vide. Un verre à moitié vide, n'oubliez jamais que c'est un verre à moitié plein. Et qu'en politique, selon la bonne formule, euh, la politique du pire est la pire des politiques. Il faut chercher le moindre mal. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres bonnes nouvelles que j'aurais oubliées? Euh...
1: Euh, la victoire française au législatif. Oh, de... Ah, oublié l'essentiel. La relative. Euh... Non, non, bah oui, non, le, le bon fait... score, oh. le, bo le bon résultat. Le... <rire> Je n'ai rien dit. Je
0: <rire> euh, Oui, euh, chers auditeurs, nouveaux auditeurs de Radio sachez que quand on parle, euh, quand on un mot d'anglais, non, vous êtes, vous êtes repris tout de suite. Euh, donc vous êtes vous, pièce, vous êtes dispensés. Oui, en fait. oui, ouais, c'est ce qu'ils disent tous. <rire> J'ai Mais... mis dedans. <rire> Et donc, euh, oui, non, il faut se féliciter euh, du fait, de faits pour les élections législatives des 12 et, et euh, 19 euh, juin 2022, le fait que Macron n'a pas la majorité, ça c est, c est, La seule majorité que je connais, c'est la majorité absolue. Pour moi, la majorité relative n'est pas une majorité. Euh, et deuxièmement, euh, le résultat Totalement inespéré. Hein. Euh, vraiment, personne n'avait pré prévu ça. Et même pas dans, dans leurs plus folles leur folle espoirs, euh, les gens du RN n'avaient pas prévu ça. 89 élus. Et surtout, ce que, ce que révèle ce, ce résultat, c'est la fin, j'espère, en tout cas, la fin, j'espère que ce n'est pas provisoire, en tout cas, la fin pour ce, ce scrutin-là, du barrage antinational, qu'on appelle mensongèrement front, front, front républicain, alors qu'il n'y a, a rien de républicain. C'est un front de gauche euh, cosmopolite anti Le barrage je conseille d'employer cette expression qui est la bonne expression, c'est le barrage antinational. Oui, c'est un très bon inespéré qui, qui donne à Marine Le Pen de bonnes chances de gagner en 2027. C'est ça qui est le plus important.
2: Ouais. Il faut encore qu'elle se présente. Euh... Avec ne elle gagner que se présente. Oui, mais il me semble que dans les statuts du, du RN, euh, ne peut se présenter que le président du Rassemblement National. Donc, euh, a priori... elle n'a
0: pas. Je, sais, je ne crois pas que ce soit dans les statuts. De toute façon, les statuts, ça se change. Hein. Oui, Alors là, euh, vrai. Alors, honnêtement, en supposant que ce soit dans les statuts, honnêtement, est vrai. il est très facile de les changer. Hein. Mm -hmm. euh, non, non, ça, ça, ça n'est pas un vrai sujet, ça. Enfin, C'est sans difficulté. Mais... Ah, à propos, d'ailleurs, euh, j'espère qu'il y aura une autre bonne nouvelle. Ça, ça sera en, quoi, en novembre oui. Ce euh, sera l'élimination de l'affreux candole euh, louis Alio euh, Sultan. ne voit pas de grand-il, il s'appelle louis Alio Sultan. Alio, c'est son père et Sultan, c'est sa mère. Bon. louis Alio Sultan par l'excellent euh, Jourdain Bourdalou, euh, alias euh, Jordan Bardella. Voilà. Il y a justement une, une question
1: à ce sujet. Quelqu'un euh, euh, demande s'il ne doit pas être dérangé par le fait que euh, <rire> Jourdain Bourdalou... Euh, à euh, trois grands-parents euh, italiens et une euh, grand-mère euh, bah, franco kabyle
0: si vous, si, vous, si vous regardiez euh, la réponse que j'ai faite sur Telegram, euh, d'ailleurs je crois que c'est dans Wikipédia tout simplement, hein. je n'ai pas besoin de faire de grandes recherches, il a un arrière-grand-père euh, kabyle, voilà. Un arrière-grand-père. Bon, bon c'est pas dramatique. Hein.
1: Et six autres italiens.
0: C'est un italien. Hein. C'est pour ça que j'ai... Très peu moins. de son français. Plus que Zemmourfer. Il a... Zé... Il a une arrière grand-mère française qui épousait un kabyle. C'est ça. Voilà euh, donc il a, arrière-grand-mère euh, ça fait quoi ça fait 12 et demi pour Grand-grand-parent c'est le quart, arrière grand, -grand parents c'est 8e. Donc il a 12 il, il a un huitième de 100 français. Voilà. Un huitième de 100 kabyle et 6, 6, 8e de 100 italiens. Bon ben l'italien c'est, il est quand même, c'est un français d'adoption. Selon les définitions que nous donnons notre. Oui, alors là, je vous le signale tout de suite, nous avons, grâce à Pierre de Tirmont mis en ligne la nouvelle version du, de notre compagnon doctrinal, « Sagesse des nationaux libéraux », qui est sur le site l'esquin.fr. Je vous invite tous à le lire, et à le lire, à le diffuser, à le méditer. Nous avons réalisé ensemble, c'est un beau travail d'équipe, un, une synthèse des, rigoureuse des idées nationales libérales. Et là, c'est très important d'avoir cette synthèse. Ce n'est pas l'état définitif de la question, euh, nous ferons en novembre ou plus tard en décembre une version définitive que nous avons l'intention, je crois que Pierre de Tirement euh, euh, veut l'éditer, hein, c'est bien ça, et donc euh, nous ferons, euh, euh, nous commencerons peut-être par l'éditer chez, chez Amazon tout bêtement, hein. c'est le plus simple, Ce euh, sera, enfin, sera une plaquette quoi, ça fera, ça fera euh, 50 pages au maximum, hein. Alors, actuellement on est à 40 pages. Hein. <rire> Avec trois annexes. Alors, il y a 7 x 7 apostègmes. Un apostègme étant, je vous le rappelle, une maxime euh, qui a une, une véritable portée. Euh, en l'occurrence, une portée métapolitique. Et euh, actuellement, trois annexes. Une annexe sur euh, la race, une annexe sur la, sur la une dissertation sur le cosmopolitisme, et euh, une, chronique des, euh, une chronique de la révolution cosmopolite. Qui a qui met en, en, par ordre chronologique, qui cite par ordre chronologique toutes les, tous les événements, euh, les, les actes symboliques, les lois euh, scélérates qui ont été adoptées depuis euh, 1968, en France ou éventuellement un peu à l'étranger. Voilà, voilà donc c'est une très bonne nouvelle aussi. Donc finalement euh, euh, je vois beaucoup de raisons de se réjouir, mais pour revenir à l'Angleterre, je signale quand même que ça c'est moins réjouissant, c'est que quelques jours avant la mort euh, d'Elisabeth, la reine Elisabeth euh, le gouvernement de Lise Trust s'est constitué 13 t -S, s et cette femme euh, qu'on présentait comme une femme de droite a constitué un gouvernement de 22 personnes dont 7 immigrés on le faire 7 immigrés dont quatre congoïdes quatre indiens et un kurde ça fait 9 est-ce
2: qu'il y en a un qui est et congoïde et indien Peut-être
0: Alors ça doit être 3, 3 et 1, je pense. Alors, oui. ça doit être 3 congoïdes, 3 indiens et 1 kurde.
2: Et 4 immigrés euh, au poste régalien.
0: Et alors, et alors surtout, elle a, 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 a nommé 3 axologènes ou immigrés au poste le plus important. Le ministre euh, de, des Affaires étrangères euh, est un est un immigré, le ministre de l'Intérieur est un immigré, et le ministre des Finances est un immigré. C'était déjà le cas d'ailleurs avant, Rishi, je ne sais quoi, était, était Chalak, un nom comme ça, non, était, euh, était indien. Voilà. Donc c'est vraiment, euh, c'est d'ailleurs curieux, parce que le parti conservateur n'a pas tellement de, de lecteurs parmi les immigrés, donc c'est vraiment une volonté cosmopolite euh, de... Détruire l'identité nationale. Non Si, tout à fait. Donc je trouve ça scandaleux. Absolument. Je trouve ça scandaleux. Non, je, veux dire, moi, je veux bien qu'on donne quelques postes à des immigrés, euh, s'il y en a, la condition qu'ils soient d'abord des des Français d'adoption en France et des, des, des Anglais d'adoption ou des Britanniques d'adoption en, en Grande-Bretagne, mais euh, sans dépasser... Euh, euh, à un niveau homéopathique, me hein semble-t-il. Et pas à des postes régaliens.
2: Là, c'est vraiment symbolique. Oui.
0: C'est symbolique. Autre question
1: Alors, ça n'a pas répondu à ma question parce que. Euh, non, pas la question. Euh, ma question, c'était comme nous autres Français sommes assez peu habitués euh, à, à, aux coalitions gouvernementales, euh. On ne sait pas vraiment comment, euh, comment, ça fon comment fonctionnent les, les gouvernements dans ces pays. Euh, et donc la question, c'est de savoir si euh, les démocrates de Suède, et peut-être plus tard euh, euh, le, les frères d'Italie, euh, auront euh, du, beaucoup de pouvoir ou une marge oui, de manœuvre, euh, comme on dit, euh, dans leurs euh, gouvernements euh, respectifs.
0: Il faut distinguer euh, les... Les, les démocrates de Suède, sont, sont, ils ont 20% des voix. Enfin, ils n'auront pas, le, vraisemblablement, ils ne feront que soutenir sans participer, ou alors non, donc ils pourront simplement infléchir la politique qui sera menée, malheureusement pour eux, par, des, par les, la, la droite euh, des candoles, ah. euh, qui ne sont plus candoles si ça ah. avec eux. Enfin, la droite de euh, En Italie, c'est différent. Et l'Italie, c'est très intéressant, parce que l'Italie est le laboratoire des idées politiques en Europe et dans le monde. Ah bon C'est elle qui a rentré le fascisme. Oui. La démocratie chrétienne, l'eurocommunisme, le, le, etc. Ah ben bon. bon. Ah tiens, au passage, j'ai oublié de, de rappeler pour l'Italie que euh, le mouvement 5 étoiles s'effondre, hein, on débarrasse. Alors, en réalité, ce mouvement 5 étoiles, c'est un parti écolo, hein, pour la décroissance, etc., avec des paillettes les, des, ou des étoiles pour dissimuler la nature essentiellement écolomaniaque de ces gens-là. Bon. Euh, fondé par un comique qui s'appelait B.P. Griot, c'est comme si Bigard fondait un parti. Ben remarquez, avons bien Zelensky, qui est l'équivalent de Bigard, qui est maintenant le chef de l'écran. Bon. Plus, plus
1: exactement de Cyril Hanouna.
0: Qui Zelensky Oui. Si. À, cause de oui. de, à cause de ses origines, vous voulez dire non. Exactement. Non, mais oui, non, non, parce que c'était un comique, hein, C'était. Oui, oui. Mais je veux dire euh, aussi, -Pigan, Pigan, un,
1: un comique, euh, mais. Euh, euh, bah, je vous rappelle que français... excusez
0: moi mademoiselle, mais je suis obligé d'être précis, car il faut savoir que Zelensky est l'inventeur du piano à queue. <rire> il y a une scénette que vous pourrez retrouver sur euh, une vidéo scénette que vous retrouverez sur, sur sur YouTube, qui est hallucinante. Il n'était pas encore président de la République, hein. président président de la République ukrainienne mais il était, euh, il, était, il était chansonnier, il était comique, et on le voit avec trois autres hommes ou deux autres hommes derrière un piano, euh, on voit leurs pieds, et on voit qu'ils ont fait tomber le pantalon sur les pieds, ils ont les mains en l'air, et puis ils jouent du piano. Alors évidemment c'est un truc à mais c'est pour faire croire qu'ils jouent du piano avec leur queue. Voilà. C'est vraiment, c'est très drôle. Très fin. Alors, on on je me suis laissé dire qu'ils jouaient même ce qu'il comble, l'hymne national ukrainien. J'espère que c'est quand même. même c'est pas vrai, ça serait vraiment dans, dans le, le comble le comble de l'horreur. Que, que les, les Ukrainiens, qui sont évidemment complètement manipulés par la super classe mondiale et les réseaux américains, aient tenu ce, 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 ce pitre, pitre au sens propre du terme, hein, c'est hallucinant.
1: Pour, pour leur défense, est-ce qu'on peut dire qu'ils n'avaient pas vraiment l'habitude de la démocratie parce que. C'est pas quelque chose qu'ils connaissent, forcément, depuis très longtemps.
0: Non, mais je crois qu'il n'y a aucune élection démocratique, après, ni avant, ni après Maïda, en 2014. Les élections étaient truquées. Hein. Franchement, non. Personne ne veut croire qu'elles étaient honnêtes.
2: Une question de Toton Laton. Y a-t-il une coïncidence entre la mort de la reine Elisabeth et la nativité de la bienheureuse Vierge Marie qui s'est déroulée le même jour
0: Ça peut être une coïncidence, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, la Vierge Marie n'a aucun... Franchement, c'est euh, n'insultez pas la Vierge Marie en la rapprochant de, de cette, de cette potiche cosmopolite était la reine Elisabeth. Alors je, je crois, bon, pour ne rien vous cacher, moi j'avais la, la plus grande indifférence pour la mort de la reine Elisabeth, euh, et j'ai une très mauvaise opinion de la monarchie anglaise, surtout depuis euh, au moins un siècle, euh, D'abord, évidemment, alors je m'adresse aux royalistes légitimistes qui nous entourent, enfin qui nous, non, qui nous entourent pas, mais enfin qui, qui nous écoutent, euh, cette dynastie, euh, Hanovre, euh, est, est usurpatrice, parce que euh, le roi qui devait s'appeler Jacques II a été détrôné en 1688 dans un, un mouvement qui s'est appelé, qu'ils appellent, en termes de propagande, la Glorious Revolution, la, la Révolution Glorieuse. Et la suite de parce qu'il était catholique, et la suite de cela, c'est la l'acte d'établissement, euh, l'Angleterre a décidé que seul un protestant pouvait être roi d'Angleterre. Et donc, euh, les stuarts, qui sont les rois légitimes, euh, ont été écartés depuis euh, 1688 du trône anglais. Alors moi, si j'étais stuart, je réclamerais le trône anglais, hein, euh, alors, pour le principe hein, pour le principe, bon... <rire>
2: — Est-ce qu'il euh, est qu le réclame euh,
0: publiquement ?— Je ne ou... même pas. Moi, je jamais entendu dire qu'un stuart avait le courage. — la, la, euh, le... Mais je crois que ça
1: euh, s'est passé euh, à d'autres descendants, et ça se, ça se confond avec euh, je ne sais quelle autre se amis, pas, euh... Si
0: on applique une règle, une règle de, de succession dynastique, euh, il y a forcément euh, un descendant des stuarts qui, qui pourrait réclamer la couronne. Mais je ne sais pas. Je n'en ai pas entendu parler. Bon. Et donc alors, depuis cette date, euh, les choses ne sont pas tellement arrangées. Ah, bon, alors évidemment... Euh, la monarchie britannique euh, a continué à exercer un certain pouvoir au XVIe siècle. La reine Victoria paraît-il paraît avait une certaine influence sur, le, sur la politique de son pays. Mais alors, euh, je voudrais appeler l'attention sur deux choses. D'abord, maintenant, depuis au moins un siècle, euh, le roi ou la reine d'Angleterre n'a strictement aucun pouvoir. Aucun pouvoir. C'est une potiche. Euh, il ne peut pas s'exprimer sur la politique du, du gouvernement. Et donc, euh, lorsqu'il lit le discours euh, qui s'appelle... pas le discours sur l'état de l'Union aux états unis mais le discours sur l'état du pays, le roi ou la reine lit euh, le texte qui a été préparé par le Premier ministre sans changer une virgule. C'est un perroquet, quoi. Bon. Perroquet. C'est du pur décor. Bon. À quoi sert d'entretenir une couronne pour... Euh, une contribution nulle à la politique du pays. Nulle. Et cette, cette, cette dynastie, d'ailleurs, au moins à partir de Georges V, 1917, montrait des signes de, de dégradation assez importants, puisque Georges George, George V, qui était roi d'Angleterre, donc, qui était le fils de son père, enfin on l'espère, était le fils donc de, euh, du, prince, de Saxe, du prince consort qui était Saxe-Cobourg-Gotha. C'est un Allemand. Bon, je crois qu'il s'appelait Albert, me semble-t-il. Le mari de la reine Victoria. Et donc, euh, il avait pris le nom de son père, donc il s'appelait Georges de Saxe-Cobourg-Gotha. c'était embêtant parce que l'Angleterre faisait la guerre à l'Allemagne. Et donc en 1917, euh, Georges V a décidé de changer de nom. Il s'appelait Windsor en prenant le nom de son château, qui est toujours le château de. Des monarques aux anglais, euh, surtout Windsor qui doit être à 30 km à l'ouest de, de Londres, et donc maintenant il s'appelle Windsor. Bon. Mais euh, non seulement ces gens-là changent de nom, mais ils changent de prénom. Euh, à la mort de Georges V, David est devenu Édouard, euh, puis il a démissionné un an après ou deux ans après parce qu'il voulait épouser sa maîtresse, qui était divorcée deux fois, ça ne se faisait pas bien dans le tableau. Il a été remplacé par euh, Albert, qui est devenu Georges. Donc David est devenu Édouard et Albert est devenu Georges George VI, le maire de la reine Elisabeth. Elisabeth a gardé son nom. Ça c'est quand même bien, comme Charles a gardé son nom. Euh, durant, alors, en devenant roi. Euh, à la différence donc des deux précédents. Euh, mais, euh, c'est encore pire. Elizabeth a la reine Elisabeth a décidé que ses enfants ne portaient pas le nom de leur père. Le prince Philippe Martin Button, et qui s'appellerait Windsor. Et le prince Philippe Martin Button a râlé en disant « Mais je suis le seul, le seul anglais à ne pas pouvoir donner le nom, mon nom à mes enfants. » En fait, quand on dit le seul anglais, il faut le dire vite, parce qu'il n'était pas anglais du tout. Euh, Philippe... Philippe C'est un anglais d'adoption. Euh, C'était un anglais d'adoption. Mais alors, il, il avait lui-même changé de nom. Parce qu'il était... Il à une grande famille européenne, c'est la famille euh, d'Oldenbourg qui a régné, ou qui règne sur, euh, c'est presque aussi bien que les Bourbons, ils ont régné sur la Grèce, donc il, lui était venait de Grèce, sur euh, la Suède, la Norvège, euh, le Danemark, la Russie. Euh, et ils sont devenus luxembourg d'ailleurs, et donc euh, lui, quand il est arrivé en Angleterre, il a voulu prendre un nom anglais, alors sa mère s'appelait euh, Battenberg. Alors, subtilement, sachant que Berg veut dire euh, montagne en, en allemand et que Mount veut dire montagne en anglais, il s'est appelé Mountbatten. Donc il a changé son, il n'a pas pris le nom de son père, il a pris le nom de, son, de sa mère pour le trafiquer, devenir Mountbatten. Ce qui était d'ailleurs le nom d'un oncle, euh, le célèbre euh, Lord Mountbatten, vice-roi, viceroi d'Angleterre, euh, vice-roi de, de l'Inde, pardon, à euh, l'indépendance en 1947. Euh, Lord Mountbatten qui a illustré. Euh, c'est surtout les Mois de Matin qui couchait avec Nero. D'ailleurs, c'était quand même. Mais on sait maintenant que c'était une famille de débauchés. Enfin, en bon, passant. Euh, et donc. Euh, donc, il a, donc il avait changé de nom. Il avait trafiqué. Même pas son nom paternel, son, son nom de mère, le nom de sa mère. Hein. Et il voulait quand même donner ce nom, nom trafiqué à ses enfants. Quoi. Voilà. Donc tout cela, je trouve, n'assure pas confiance. Euh, il me semble que le nom est une marque de l'identité. Et quoi, euh, alors, quand on, compte, quand on veut se, se, se naturaliser, on peut changer de nom, évidemment. Par exemple, Zemmour aurait pu s'appeler Olive, puisque Zemmour, ça veut dire Olive en Tamazir, hein, ce qui n'a pas fait remarquer. Moïse Zemmour, Moïse Eric Zemmour, Moïse Eric, entre guillemets, euh, euh, Moshe Zemmour, en fait, euh, n'a pas changé son nom pour devenir Olive. Bon, c'est quand même une erreur, hein, si vous voulait s'assimiler vraiment. Et donc, euh, changer de nom pour s'assimiler, c'est... une.. Une vraie volonté d'assimilation, ça se défend. Euh... Mais euh... Euh... ensuite, ne pas donner son nom à ses enfants, euh, tout, cela, tout cela est de, 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 de mauvaise augure. Euh, surtout, alors, la reine Elisabeth, qui a régné pendant combien de temps 67 ans, 68 ans, non euh... 71, je crois. Ou ouais, même plus que ça, mm. euh, depuis la mort de Georges VI, on doit être en 1952. Donc,
2: euh, Moins que Louis XIV qui a régné pendant 72 ans, je crois, et elle, en était à 71.
0: Attends, chose que elle est, elle, je crois qu'elle est devenue reine à la mort de son père. Euh, donc, euh, en 1952. Donc, ça fait 70 ans. Et donc, euh, alors. Elle ne jouait aucun rôle politique, mais euh, elle avait des convictions, qui étaient mauvaises. Mauvaise. D'ailleurs, euh, j'ai lu ce matin dans Le Figaro que Madame Thatcher avait dit euh, « Cette femme pourrait voter social-démocrate euh, ». Elle était furieuse, elle a essayé d'influencer le gouvernement de Mme Thatcher pour que l'Angleterre participât aux sanctions contre l'Afrique du Sud. C'était avant euh, la fin de l'apartheid. Et euh, Mme Thatcher s'était refusée. Et euh, Mme Thatcher disait que Nelson Mandela était un terroriste, qu'il était réellement. Alors, dans un autre article du Figaro, oui, j'ai une bonne lecture, euh, très ambigu, euh, c'est un article consacré à la relation. Relation est un terme ambigu en français sous, sous l'influence de l'anglais. Hein. Relation en anglais, ça veut dire liaison. Ça peut vouloir dire liaison. En tout cas, la relation entre... La reine Elisabeth et Nelson Mandela. On apprend dans cet article, vraiment, euh, elle adorait Nelson Mandela, euh, qu'elle l'appelait Nelson, qu'il l'appelait Elisabeth, et qu'elle faisait vraiment de, de grands efforts pour le voir, et pour le pousser, euh, en, sur le devant de la scène. Bon, euh, mais je ne voudrais pas avoir mauvais esprit, hein, surtout. ne bon, fasse pas dire ce que je l'ai pas dit. Hein. Mais l'article est ambigu. Euh, donc, en réalité, cette femme euh, était une femme de gauche. Donc, c'était une petite cosmopolite. Alors, vous connaissez le proverbe euh, ou la plutôt, euh, des mortuïs ni ni zibé, ni ni zibéne. On ne dit pas de mort, on ne dit pas de mal des morts. Comme étant enterré, j'ai le droit. Hein, euh, j'ai respecté un délai prudent de quelques jours. Maintenant, euh, on, hein sûr, ouais. donc, donc euh, euh, alors, ce qui est j'aimerais quand même développer ce point parce qu'un des du côté un peu anecdotique. Ce qui est, ce qui est grave, c'est de voir le mauvais usage de la tradition. Nous sommes ici, nous, nationaux libéraux, des, tradi des traditionnalistes, en référant à la tradition. Mais pas n'importe comment. Demandez-vous pourquoi, chers auditeurs de Radio Athéna, pourquoi tous les médias les plus cosmopolites ont célébré la mort de. Enfin, la mort, on célébrait la mort, oui, on commémorait, euh, on, on, on déroulait leur. La... On, on accordé un espace médiatique absolument incroyable à Reine Elisabeth. Bon, évidemment, c'est parce que ça faisait vendre la copie. D'accord. Mais pas seulement. C'est parce qu'elle ne gêne pas les cosmopolites. C'est même pire que ça. C'est le drapeau du cosmopolitisme, la reine Elisabeth. Comme demain, Charles III. Comme aujourd'hui, Charles III. Probablement. Euh, en quoi cette reine a-t-elle fait un signe pour freiner la décadence de son pays envahi par l'immigration Pour défendre l'identité de son pays Rien. Jamais. Jamais. Rien. Au contraire, comme elle admirait, je, je, je reste au verbe admirer, hein. Nelson Mandela, le terroriste promoteur de la prétendue nation arc-en-ciel, euh, elle devait certainement trouver formidable que l'Angleterre devienne une nation arc-en-ciel. Bon. Alors, euh, lorsque la tradition n'est qu'un décor, c'est pire, parce que ça camoufle le progrès non seulement des idées cosmopolites, mais de l'action cosmopolite de destruction de la nation, du tissu national, par l'immigration, par la... pas seulement l'immigration, euh, euh, par la destruction des valeurs, euh, des principes. Le mariage homosexuel. Euh, le... La théorie du genre à l'école. Les Anglais sont très à la pointe. Oui, euh, non, non. Donc vraiment, euh, euh, je pense que l'Angleterre se porterait mieux si elle se débarrassait de cette. Euh, cette couronne pourrie, euh, qui est arrivée à un point de putréfaction, euh, qui ne mérite que le mépris.
2: – Certains disent que la reine Elisabeth n'a rien dit durant son règne, parce que le monarque n'est pas censé intervenir politiquement. Euh,
0: – Évidemment. Mais... mais Attendez, mais c'est maintenant parce que le, tous les se sont soumis. Euh, ils ont tellement peur mmh. que, de perdre leur, leur trône, qu'ils préfèrent euh, se cantonner dans un rôle de, de perroquet euh, de, de, décor, de pur décor. Évidemment, c'est assez... Oui, Ils il se plaignent des contraintes que ça représente. Bon, quand même, ça représente beaucoup d'avantages, le luxe, mmh. etc. La, la, la popularité. Bon, alors maintenant, je, 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 fais, je vais être un peu mauvaise langue, mais enfin, écoutez, en dehors de la réunion d'Elisabeth elle-même, pour laquelle j'ai un certain mépris, hein, euh, vous allez me dire Ah oui, mais elle a tenu son rôle avec dignité. Bon, d'accord, la une petite, <rire> petite qui est restée, euh, oui. qui, qui ne s'est pas fêlée pendant 70 ans. Curieuse définition de la dignité. Euh, dignité petite, quoi, voilà, bon, quel intérêt, quel intérêt. Mais, mais dans sa famille, écoutez, le frère de Charles, Andrew, Mêlé au scandale sexuel de Epstein, le juif milliardaire américain euh, qui euh, achetait des, des petites jeunes filles un peu partout dans le monde et qui semble-t-il les fournissait à, au prince Andrew. Epstein, qui, comme vous savez, qu'on a suicidé dans sa prison. Euh,
2: de deux balles dans le dos. Hein.
0: Non, non, là, là, là on, on, on l'a prison, pendu dans la prison. Ah oui. Mais, il paraît que c'est un suicide. Alors, moi, je veux bien, mais bon, <rire> euh, il est resté à se suicider avec, avec des draps, je sais pas, bon, bon, il est très fort. Hein. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je crois qu'il valait mieux qu'il valait mieux qu'il mourût. Voilà. Bon. Euh, pour beaucoup de gens. Euh... Ensuite, Harry, le neveu. dans Harry, c'est le fils de Charles, non euh... Attends, Harry et William. Le deuxième fils de. Deuxi le... de... Harry, Harry est marié avec une une biraciale. Oui. Une mulâtresse euh, qui s'appelle. Meghan. Meghan Markle. Meghan. Hum. Euh... Américaine, divorcée. Euh... Voilà. Donc. Ah, euh... Et comédienne. Enfin, enfin, tout, quoi, ça, tout, hein. ça, tout ça n'est pas très glorieux. Bon, pire écoutez, Lady Die, qu'on en a fait la princesse du peuple. Enfin, écoutez, bon, je, je veux bien, c'était une débauchée incroyable. Enfin. Euh, on on l'avait photographié en train de se faire sauter par, un, euh, par un, un des gardes du palais de Buckingham dans les jardins de Buckingham. Comme bon, le faire, non, non. Euh, c est, c est, c est, Comment peut-on... Avoir de l'admiration, de l'estime pour une cohorte de gens aussi décadents. Alors le prince Charles, c'est assez curieux. Il a un point positif, c'est qu'il dénonce l'architecture cosmopolite décadente. Pour le reste, il est calamiteux, C'est un écolo Il fait ami ami avec Klaus Schwab pour dénoncer la catastrophe du réchauffement climatique. Tiens, je pourrais aussi parler du réchauffement climatique s'il y a des questions sur le sujet. Ce qu'il a fait chaud cet été.
2: Sur le sujet, Gaëtan sommes demande « Une monarchie constitutionnelle serait-elle la bienvenue en France
0: » Qu'est-ce qu'elle nous apporterait Écoutez, euh, il faut d'abord répondre à ce genre de, de, de propos par la formule du sèche-solon à qui on demandait « Quelle est la meilleure constitution ?» Il a répondu « Dites-moi d'abord pour quel pays et à quelle époque ?» Aujourd'hui, le problème de la, de la France et des autres pays occidentaux, c'est la disparition de la démocratie. Nous avons une oligarchie cosmopolite qui a confisqué le pouvoir. Bon. Donc la solution, ça n'est pas... Euh, ça pas euh, la, parce que la, la, les monarques actuels, on voit bien, sont tous complètement, euh, presque tous, euh, des, des gens de la super classe mondiale, ou de, 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 des gens de la légargie cosmopolite, sont entourés de, de, de cosmopolites complets. Bon. Regardez, le, le, le prince Philippe VI dit bêtement euh, Philippe, Philippe VI par les journalistes français. Comme si on devait dire Philippe II pour Philippe, le roi Philippe II. Bon. Philippe, Philippe VI, bon, roi d'Espagne. Il n'a même pas voulu qu'il y ait une, une, une cérémonie chrétienne, catholique, pour son intronisation. Mais, bon. Non, franchement, euh, je pense qu'un monarque, aujourd'hui, euh, ne ferait que graver les choses. Hein. Ça ne sert à rien, ça, ça ne sert pas à arranger les choses. Il faut, il faut plus de démocratie. Voilà.
1: Est-ce que ça n'aurait pas l'intérêt de faire perdre du pouvoir au chef de l'État qui jouit d'une pseudo-légitimité grande à cause du, du suffrage universel et d'avoir une démocratie plus parlementaire
0: eh ben ça, c est, c est, c est, ça peut se discuter, mais à ce moment-là, on n'a pas besoin d'un de, de, de monarque. Oui. On peut parfaitement modifier la Constitution pour réduire les pouvoirs. D'ailleurs, d'une certaine manière, il ne pas grand-chose. Hein. Euh, actuellement, il paraît que lorsque le, premier, le président de la République nomme même Premier ministre, il lui fait signer une lettre de démission non datée. Mmh. Pour pouvoir le virer quand il veut. Bon. Il suffit à de modifier un tout petit peu, la, ça je pense que ce serait une bonne chose, de, un tout petit peu la Constitution pour dire que euh, le Premier ministre ne peut démissionner qu'en faisant une déclaration de démission au Parlement. Une lettre au président de la République ne suffirait pas. Ça changerait tout, hein parce que le président ne pourrait plus se débarrasser d'un premier ministre une fois qu'il l'a nommé hein. voilà, moi, je, ça me paraît pas une bonne chose parce que je pense qu'il faut effectivement euh, de, de Gaulle respecter la, la, la constitution sur ce plan hein. si on regarde la constitution en principe le premier ministre a énormément de pouvoir mais plus, plus le, le temps a passé avec en plus la sottise du quinquennat plus euh, euh, les présidents depuis Sarkozy au moins ont réduit le premier ministre au niveau d'un directeur de cabinet c'est une mauvaise chose Choix. indépendamment du, du, de l'équation personnelle des présidents qui, qui se détériore à chaque fois, hein. c'est une espèce de, de, de règle de, de décadence <rire> euh, Pompidou était pire que De Gaulle euh, Giscard était pire que Pompidou Mitterrand était pire que Giscard Chirac était presque pire que oui il était, oui, il était pire que Mitterrand parce que Mitterrand avait, était quand même un, un, un homme d'état ce que n'était plus Chirac bien sûr Sarkozy était pire que Chirac Hollande était pire que Sarkozy et Macron est pire que, que tout. Est, est, est pire que tout. <rire> donc, donc honnêtement, euh, c'est une espèce de loi qui veut qu'à chaque... Depuis, euh, depuis le début, nous avons à chaque fois un président pire que le précédent. Mais là, on se dit à chaque fois, c ça m'est arrivé tellement bas, que ce n'est pas possible d'aller plus bas. Euh, on creuse le, le fond de la piscine euh, pour aller toujours plus, plus profondément. Non,
1: je ne sais pas qui pourrait être pire que Macron. Pourrait... Ça paraît
0: inimaginable. Mais enfin bon.
2: Est-ce qu'on s'imaginait que Macron... Euh... Ce serait ce là hein. Serait. Oui, oui c'est encore pire que Londres à l'époque. Les, les
0: photos de Macron avec les congoïdes de l'île ah ouais. Saint Saint-Martin, -Saint -Saint c'est
2: ça hein euh, euh... C'était pas en Martinique ou en Guadeloupe Non, non, non c'était l'île Saint-Martin, l'île
0: Saint-Martin, il me semble. Ou bien les photos de la fête de la musique il y a 13 ah oui. ans, c'est hallucinant, hallucinant, dans un dégénéré complet. Vous pouvez l'affaire Benalla, Benalla était son favori. Bien sûr. <rire> oui. Les rois avaient leur favorite. Lui, il avait son favorite qui était Benalla. Hein. <rire> Fou, on est tombé très bas. Hein.
2: Nous avons beaucoup de dons.
0: Ah, il faut, il faut que je dise merci. Alors vous... Alors aussi, dites merci, il n'y a pas seulement moi. Hein. Oui, si bien, nous bien sûr. Nous sommes tous solidaire. Merci
2: web, beaucoup non. à Décapsuleur qui donne 5 euros et qui, merci, vous, et qui vous demande si vous êtes musicien et si la réponse est non, de quel instrument auriez-vous aimé jouer ou peut-être aimeriez-vous jouer, il n'est jamais écoutez, trop tard. Écoutez, non, <rire> je,
0: suis, euh, je, je suis très maladroit et je suis euh, incapable de jouer à l'instrument. Tout ce que j'ai je, je, essayé de faire, faire c'est de chanter dans mon bain euh, ou à l'église. Euh, j'adore chanter. Ou pendant les, les anniversaires. Ou, ou bien, euh, pour chanter les anniversaires, jouer les anniversaires, ou bien le, le, le bénédicité. Enfin, j'aime bien, bien chanter. Euh, et j'adore, euh, des instruments que je préfère, c'est de loin la voix, la voix euh, que je préfère. Je voudrais que j'adore l'opéra, mais malheureusement, j'y vais trop peu, parce que ma femme, femme n'aime pas. C'est euh, voilà. euh, embêtant. Euh, et, et donc, je suis incapable de jouer un instrument. Voilà. Je, je, quand j'étais petit, j'avais essayé l'harmonica, qui n'aime pas un instrument de, de haute, <rire> haute qualité. Mais enfin, bon, c'est mieux que rien. C'est mieux, mieux que bon, rien. J'ai même pas réussi à jouer de l'harmonica. Non, non. Est-ce que vous avez l'oreille musicale alors je crois, malheureusement, peut-être que ça a baissé avec l'âge, mais je crois que j'avais l'oreille absolue. L'oreille ouais, absolue, ouais, ah absolue c'est ce, ce qui fait qu'on entend faux, la musique baroque. Euh, ça, c'est <rire> embêtant. Ouais, embêtant.
2: Euh, notre don de Is, 5 euros également. Merci beaucoup, Is. Bonjour, monsieur de Delesquin. De quelle race his. ou sous-catégorie raciale sont euh, les plus belles femmes du monde, selon vous
0: Écoutez, moi, je suis raciste dans le bon sens du terme. Je pense qu'il y a de belles femmes dans toutes les races humaines, euh, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de belles femmes chez les congoïdes, hein. chez les capoïdes, pardon, les capoïdes, elles, ont, elles sont stéatopies, je sais, elles ont énormes...
2: Et chez les australoïdes, quand on aux australoïdes
0: Australoïdes non plus, ça me paraît difficile <rire> de trouver une belle-femme chez les australoïdes. Hein. <rire> euh, mais en revanche, on peut on, alors, cheveux mis à part, on peut trouver de très belles congoïdes. Euh, de très belles mongoloïdes. Et moi évidemment, euh, le type que je préfère, c'est... Alors le dernier, non, en, en tant qu'homme, je préfère les brunoïdes. Mais du point de vue purement esthétique, je pense qu'une belle blonde c'est encore mieux qu'une brune. Voilà. Donc je suis obligé de dire, ça doit être euh, le, le cerveau reptilien qui est contre. Le... Enfin, c'est cer... pas le même cerveau qui, qui joue. Quoi. Le, le cerveau, euh, le cerveau néo mammalien préfère les blondes et le cerveau euh, paléo et le cerveau reptilien préfère les brunes. Chez moi, hein, en tout cas. Voilà.
2: Et peut-être une et Alors dans les, dans les,
0: mais pour citer des noms, euh, pour moi, <rire> les... Grace Kelly dans. Fenêtre sur cours ah. » bon, ou, ou « Laetitia Casta superbe, voilà. non, ». C'est superbe, c'est pas de femme. Non, qu'en pensez-vous Alors euh, que chacun dise son actrice préférée, physiquement. Je ne parle pas du jeu, je parle de, de, du physique. Pierre. <rire> oui. Quelle actrice si, si vous me sortez un acteur, c'est inquiétant. <rire> <rire> Ah,
2: J'ai vu, ben ça, ça fait un moment que je l'ai vu, mais elle m'avait frappé par sa beauté. J'ai vu Tenet, donc, euh, le film de Nolan, je crois. Et il y avait Elisa de Debski, elle s'appelle, il me semble. C'est une, 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 une très grande blonde.
0: envoyez moi sa photo, ouais. que j'admire. Et vous
2: Un peu plus grande que moi, mais bon.
0: Est-ce que vous aimez mieux que Grace Kelly ou Laetitia Casta C'est difficile. Hein
2: C'est difficile. Et
0: vous vous avez ouais. fait sur court, le film. Oui, Laetitia. je l'ai vu. Ah, C'est excellent. C'est hein et là, Grace Kelly, on la voit un peu, elle est, bah, elle est magnifique. Hein.
1: Il faudrait trouver
2: une Française qui serait plus belle que toutes les Américaines, ce serait...
0: Alors, Leticia Casta et Corse, alors, donc... Euh, hey, corse. Hein.
2: Parfois, il y a des belles Françaises qu'on croise dans la rue, quand même.
0: Euh, Brigitte Bardot était belle, ah, oui. mais moi, ce n'était pas pour moi le sommet de la beauté. Hein. Elle était plus érotique par ses formes que vraiment belle. Hein. Plus sensuelle. Ça, voilà, sensuelle. C'est plus élégant, merci. <rire> Je n'ai pas été très galant. Ouais, Excusez-moi, excusez Brigitte.
2: Si, si nous n'avons plus de commentaires à faire sur ce sujet, <rire> on peut passer à un autre don, à celui de Bon Séraphin qui nous offre également 5 euros. Merci Bon Séraphin. Merci Bon Séraphin.
0: Vous euh, êtes un excellent Séraphin.
2: Bonsoir, à quel pourcentage situez-vous votre rapport indo-européen Il me semble que celui de Lucien de Maurice est de 41%. Merci. Euh,
0: Écoutez, moi je sais, euh, malheureusement je suis brachycéphale, je pense que les indo-européens ont étaient plutôt de mais je suis grand, j'ai la peau très claire. Euh, J'avais les yeux clairs. Euh, je pense que je au moins avoir 40% de 100. Sang, sang, euh, Yamnaya pour toi, pour toi j'imagine. Hein, je
1: crois qu'il y a peu de variation de cette euh, proportion parmi les Français. Donc est-ce que c'est est probablement lié à, à la sourasse, vous pensez Ça ne me paraît pas certain.
2: Ah oui, c'est ce, ce que vous, vous avanciez. Ouais, sourasse alpine, mais Je crois que c'est probable.
0: Il faudrait, faudrait creuser le sujet. Mais je pense que le plus probable, après, dans l'état actuel des connaissances que j'ai pu avoir, c'est que, alors oui, il faut rappeler qu'il y a la, 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 les Français de sang, la population des Français de sang est constituée de trois couches. Euh, de trois couches superposées. La première couche ce sont les... Je le rappelle, excusez-moi, je vais aller vite, parce que beaucoup de gens le connaissent déjà, mais elles le savent déjà. Ce sont les, les chasseurs ouest-européens euh, du, du paléolithique qui ont éliminé les, les Néodernes-Italiens en moins 30 000. Je dis moins 30 000, c'est-à-dire 30 000 avant, les écris. Hein. Ensuite, deuxième couche, les paysans anatoliens, L'Anatolie, c'est la Turquie d'Asie. Hein. Aujourd'hui. Euh, de moins 000, de, Du néolithique, Néo moins 6 000. Et enfin, euh, les, euh, les, les conquérants indo-européens de l'âge du bronze, moins 3 000. Qui auraient dû arriver dans la France actuelle vers moins 2500, hein, pas avant. Euh, voilà, les trois couches. Alors, d'après les études de Hack, de la revue Nature 2015, euh, la proportion varie selon les pays, mais en France, on aurait donc... Euh, 15% de sang euh, de génétique génétiques euh, ouest, euh, chasseurs ouest-européens du paléolithique, euh, 45% de euh, paysans anatoliens du, du néolithique, et 40% de euh, conquérants indo-européens de l'âge du bronze. Sachant que pour ce qui est de la, la paternel paternelle, qui n'est pas la même chose, hein, la proportion évidemment, comme ce sont des conquérants, ils prennent des femmes et ils tuent les hommes, la proportion de, de R1B, qui est la plus groupe paternelle héritée de, de, des Indes européennes, des Arias, euh, est au moins de 60% en France. Les chasseurs ouest-européens du, du Paléolithique c'était la plus groupe I, comme Isidore et le... le le, le plus gros groupe des euh, paysans anatoliens là, du néolithique, c'était, si je me rappelle G. bien, Pierre, c'était G, hein, G comme Gaston. Hein, c'est pas G plutôt Non, G. Non, G. Non, non. Alors j était un quatrième qui est, qui est venu plus tard avec la conquête romane, euh, mais c'est très minoritaire, euh, c est, c est, ça vient aussi d'Anatolie, mais c'est mm. enfin, un peu secondaire, c'est une, une, pièce, une pièce accessoire supplémentaire. Euh, et je dis pour ma part je suis donc R1B L21 ce qui, ce qui veut dire que j'ai euh, l'appel au groupe paternel des Celtes de, de Bretagne euh, mon nom est breton euh, de, du pays de Galles et d'Irlande voilà. alors ce qui est plus original c'est que mon le groupe maternel le groupe mitochondrial est aussi celtique bien qu'on bien qu a par les femmes je remonte à une une espagnole euh, de la vieille Castille vers euh, 1500 euh, eh bien, euh, elle était donc, elle avait un peu groupe, je crois que c'est H H A quelque chose comme ça qui est euh, qui était celtique. Voilà. Alors que est-ce qu'on peut parler de pierre de Tirement et dire son peu groupe maternel et père maternel Oui. Enfin, secret. Vous vous souvenez Alors je sais que vous êtes euh, R B pour le groupe maternel et pour le groupe maternel vous êtes euh, quelque chose comme K, c'est ça Je ne me souviens plus, je peux aller voir ça. C'est K. Et là c'est paysan d'Atolia. Ouais. Hein paysan d'Atolia. Mais par rapport à les femmes, ce qui est assez logique, cest euh... bon.
2: Pour revenir sur le sujet des actrices, il y a beaucoup de discussions dans le <rire> chat en direct.
0: <rire> — Bon, ne sortez pas du sujet, quand même, là. — Anna bout.
2: Karina, Monica Bellucci, Kelly Vedovelli, Marine Vact, Yvonne Printemps... Yvonne Printemps, oui, Yvonne Printemps, Virginie mmh. Ledoyen, Brigitte Trogneux... Bon. — <rire>
0: <rire> ah bon écoutez ça suffit Assez de, assez de divertissement nous, nous étions dans les choses sérieuses hein. Pour
1: élever un peu le sujet euh, Raymond Brant me demande de rappeler la date de votre prochaine conférence Sur les, alors, les origines Alors oui alors c'est
0: important C'est important Oui je crois Alors donc euh, je, le, le CDA je vais faire D'abord avant de parler de ma conférence Le CDA je vais faire une conférence Une rencontre du jeudi avec Yves Roucote sur l'utopie euh, des écologistes, euh, qui aura lieu le jeudi 13 octobre à 19h, ici même, donc au CDH Carrefour de l'Horloge, 4 rue de Stockholm Paris 8 e 4 rue de Stockholm Paris 8e. Pour s'inscrire, on ne peut pas s'inscrire, on s'inscrit sur place, mais si vous voulez avoir des informations, il faut écrire à l'adresse électronique du CDH, CDH 75008 orange.fr, CDH 75008@orange.fr. Il euh, y a un code d'entrée, mais que je ne vais pas dire euh, là, euh, que je vous donnerai si vous avez besoin, si vous avez peur de ne pas l'avoir, de, la de ne pas trouver quelqu'un pour vous donner la porte. Mais je pense qu'en général, on ouvre la porte. Euh, oui. Hein. Bon, donc euh, voilà, vous pourrez entrer. Euh, ça, c'est le 13 octobre. Et alors là, je vous convie euh, à ma conférence, dont la date a été déplacée deux fois, parce que je fais un voyage, donc je ne pourrais pas euh, la faire à la date prévue qui était le 13 octobre. Donc euh, la conférence aura lieu finalement le samedi. 29 octobre 2022 à 17h, ici même. Voilà. Et le titre s'appelle Les origines indo-européennes du christianisme, euh, et qui euh, donnera lieu ultérieurement à un ouvrage. Et je peux déjà vous donner euh, le plan de l'ouvrage. Que... Et le sous-titre ce sera, ce sera Révision. Le sous-titre sera pour une, révision, pour une révision copernicienne de l'histoire des religions. Et le plan de l'ouvrage que j'ai déjà donné ici, mais que je, je vous répète, c'est premièrement... D'abord, je, je vous rappelle que le sujet a été en partie traité, la moitié traité par moi déjà, dans une conférence précédente. Elle est en ligne sur ma chaîne YouTube, je crois, hein, avant que ce soit sur la chaîne du CDH, non Les deux dans votre chaîne. De ma chaîne. Euh, sur Zoroastre et nous, les origines zoroastriennes de l'Occident chrétien, sachant que Zoroastre et les Iraniens euh, étaient des Indo-Européens, bien sûr. Et donc l'article est en ligne sur le site lesquin.fr, L-E-S-Q-E-N.fr. Et donc le plan de, le plan de, de ma conférence euh, et du futur ouvrage est le suivant. Euh, première partie, Zoroastrisme et christianisme, transmission des dogmes. Deuxième partie, bouddhisme et christianisme, transmission de la morale. Troisième partie, hellénisme euh, 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 les grecs, les hélènes et christianisme, transmission de la philosophie. Quatrième partie, hindouisme et christianisme, convergence sans influence. Cinquième partie, euh, le dogme de la Sainte Trinité, consécration de la tradition européenne. Sixième partie, euh, Rome, Byzance et la chrétienté, l'Église, institution européenne. Et septième partie, judaïsme et et christianisme, la lettre et l'esprit. Ce, ce, ce plan résume le propos.
1: Ça ne vous a pas donné envie de venir Vous avez un problème.
0: <rire> et je pense qu'avant avant cette conférence, je mettrai en ligne l'article sur le sujet le plus délicat, qui est le dogme de la Sainte Trinité, consécration de la tradition européenne. Qui est le plus délicat et le plus original, parce que pour le reste, je... Je m'appuie sur des quantités d'auteurs émin absolument éminents, hein, comme euh, Georges Dumézil, Géauville Jacques Duchesne-Guillemin, Jean Audry, euh, euh, André dupont, André dupont sur le pour le bouddhisme. Je vais d'ailleurs vous, vous expliquer la, la, la thèse qui, qui est quasiment certaine, c'est que le christianisme a hérité de l'essénisme. Car euh, Saint-Jean-Baptiste était visiblement essénien. L'évangile selon saint Matthieu donne de Saint-Jean-Baptiste le portrait robot d'un essénien. Voilà. Et c'est André dupont somère qui a montré que les esséniens avaient hérité du bouddhisme. Lorsque l'empereur Ashoka, 250 avant le cri, avait envoyé ses missionnaires dans toutes les directions, notamment vers le Proche-Orient.
1: Nous avons un don d'un concurrent, ou d'un concurrent fictif peut-être, puisque c'est Radio Apollon qui nous donne 5 euros. <rire>
0: La radio Athéna et radio Apollon, c'est... Nous allons marier Apollon et Athéna, euh, alors. Hein
1: et il vous demande votre avis sur deux historiens, ou plutôt sur un historien et un ouvrage. Euh, L'historien Pierre Chonu, ouais. et le livre « L'identité de la France » de Ferdinand Brodel.
0: Écoutez, euh, Pierre Chonu est un grand historien, hein, Bordel aussi. Euh, Pierre Chonu a écrit d'excellentes choses, mais bon, euh, il était souvent jugé à serville. Hein. Quant à l'identité de la France de Pierre Brodel, bon, c'est une, une accumulation d'informations, mais franchement, euh, je me demande si ça vraiment ce que c'était l'identité. Pas hein. enfin, vraiment, hein. L'identité, c'est un système. Enfin, c'est pas une accumulation... Euh, je... D'ailleurs, je crois bien que l'identité de la France, il me semble, là, je de... Parce que je l'ai, ce livre, je, je l'ai pas lu entièrement, je l'ai parcouru, je l'ai lu dans tous les sens. Je, je, me... je me demande bien si ça n'était pas, justement, euh, un ouvrage destiné, un ouvrage de vulgarisation destiné au lycée. Comme ah ça. oui je crois. Et honnêtement, euh, bon, vous euh, feriez mieux de lire les écrits de votre serviteur et ceux du PNL pour savoir ce que c'est que l'identité de la France, hein, à mon avis. Hein. Et, euh, bah, euh, la France est, est issuée. Bah, Recommencez par lire euh, « le, le, le Sagesse des nationaux libéraux » sur le site l'esquin.fr. Hein, hein, dans la version que vient de mettre en ligne Pierre de Tirmont. Euh, vous verrez que euh, la France est un... La, la France, la nation française est née au XIe siècle, pas avant. C'est un cynécisme euh, Celto romano-germanique. Donc en réalité, nous, nous sommes le résultat de deux successifs. Le premier, c'est le cynécisme des trois couches dont j'ai parlé hein. euh, euh, chasseurs ouest-européens, paysans anatoliens et concurrents indo-européens. Euh, premier cynécisme. Et le deuxième, c'est celui euh, des, des Gaulois, euh, des Romains et des Francs. Qui a mis, mis cinq siècles pour se réaliser. Hein. Clovis un roi des francs, c'était pas du tout un roi de France. Hein. Il, parlait, il, parlait, il parlait une langue germanique, le francique. Les mérovingiens et les carolingiens étaient des, des Allemands en quelque sorte, enfin fait, des Germains. Nous
2: avons un don de Edouard Merci, Merci Edouard. pour les 10 euros.
0: Merci. Est-ce êtes... que, est que vous appeliez euh, David comme le, <rire> le roi d'Angleterre Avant ça, vous appeler Édouard <rire>
2: Il faudrait lui demander. Vous êtes pour la liberté contractuelle en termes d'emploi, mais est-ce que celui qui cherche du travail pour vivre n'est pas dans une situation de faiblesse dont l'employeur peut profiter
0: Oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais, il peut en profiter. Ouais. Ouais, C'est évident. C'est évident, mais euh, la liberté contractuelle, si on, si on commence à dire il n'y a plus de liberté contractuelle, il n'y a plus de liberté du tout, si on commence à vouloir équilibrer les forces dans le contrat. Hein. Euh, et euh, je ne crois pas que l'on puisse améliorer la situation globale, non pas d'un individu en particulier, mais la globale de, des salariés de par les méthodes qu'on emploie actuellement, parce que bon, euh, le Code du travail euh, crée le chômage. Bon. Et je vous rappelle que notre programme résumé, c'est. Vous vous souvenez C'est. Brûler le Code du travail ah et, oui. et, et ah virer oui. les immigrés, et <rire> pas le contraire. C'est hein ce que nous sommes, des, des véritables humanistes, nous.
1: Euh, Marcel 149 euh, demande ce que vous pensez de l'agriculture régénérative qui consiste à, à cultiver sur des sols vivants au lieu de sols artificialisés par les engrais chimiques.
0: C'est baratin. Pense... Écoutez, moi je crois qu'il faut laisser la liberté aux agriculteurs. Alors attention, il faut, il faut les empêcher d'empoisonner les rivières, etc., tout ce que vous voulez. Bon. Et sinon, il faut laisser... Les... C'est la liberté d'entreprise. Euh, une ferme, c'est une entreprise. Bon. Donc il faut sortir de l'assistanat général, de, qui fait que les paysans, maintenant, sont des, 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 comment dit, des fonctionnaires de, de l'Europe vivant de subventions, euh, qui d'ailleurs vivent mal, qui souvent se suicident tellement ils, sont, ils, sont mal, ils, vivent, ils vivent ça mal, donc il faut laisser euh, la liberté d'entreprise aux, aux paysans et, et ne pas leur coller... Alors moi je veux bien, si, si ça marche, pourquoi ne pas faire ça Mais personne ne peut dire à l'avance si ça marchera. Laissons faire l'initiative. Laissons faire moi je n'ai rien, autrement dit, je n'ai rien contre, contre ce projet. Si ce projet vous paraît intéressant sur le plan économique, euh, il peut réussir, très bien. On verra bien. J'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. Le retour à l'âge de Pierre ne m'a jamais tenté.
2: Une question de Khaled Emmanuel. Êtes-vous en faveur de l'assimilation ou de la réémigration
0: Les deux, mon général. Mais, enfin, voyons les deux. Il faut réémigrer les individus qui sont en France, qu'ils soient de la société française ou non, s'ils ne sont pas assimilés. Et vous verrez, je reviens encore une fois sur mon compagnon doctrinal, sur le document Sagesse des Nationaux Libéraux, ce que c'est que l'assimilation. L'assimilation, ça consiste à ne pas vivre en communauté séparée de du corps de la nation. Bon. Donc, euh, un immigré devient français d'adoption, s'il est français de nationalité, et s'il est assimilé, c'est-à-dire s'il vit euh, avec les français de sang et pas euh, avec les gens qui ont la même origine que lui. Et, ce qui veut dire que Zemmour n'est pas assimilé. Zemmour épousé une juive, comme lui, euh, est en ménage avec une deuxième juive, et, et ses principaux conseillers sont tous juifs. On a affaire à quelqu'un qui est communautariste, donc inassimilé, bon. malgré les apparences. On peut, jouer les, on peut jouer les assimilés, mais on ne l'est pas quand on est communautariste de facto. Donc, euh, donc moi, je n'ai rien contre l'assimilation des gens. Euh, alors ça ne veut pas dire que la France n'est pas obligée d'accueillir chez elle tous les gens qui sont assimilés, hein, l'assimilation euh, à Français d'option. Euh, euh, moi, je, 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 je suis accueillant, mais dans certaines limites, hein. Il ne la, la, faut pas que tous, tous ceux qui sont susceptibles d'être assimilés soient forcément acceptés oui. parmi nous.
1: Je pense qu'il faut faire la, la différence entre l'assimilation en tant que fait qu'on reconnaît et l'assimilation en tant que projet où, où certains partis, parfois le... Parfois le RN et parfois aussi Zemmour euh, donnait l'impression de vouloir euh, faire des efforts pour permettre l'assimilation. Ah Zemmour et... disait vouloir restaurer l'école républicaine non, pour qu'elle puisse mieux assimiler. Fabriquer non, des Français. Fabriquer et... des non, mais des... Ouais.
0: Moi, je n'ai aucune envie d'assimiler euh, pour le principe. Non. Mm -hmm. Simplement, les gens qui veulent, qui veulent s'assimiler et qui sont effectivement assimilés, ils auront ils ont, ils ont un droit dans notre politique, une priorité pour être accueillis en France et rester en France. Mais nous ne sommes pas obligés. Nous ne devons aucun devoir envers les étrangers. Aucun devoir. Aucun. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour tout le monde, vous hein. aussi d'ailleurs. Évidemment, tous beaucoup pas de, de haine ici. La haine est un sentiment qui nous est étranger. Mais en revanche, aucun étranger n'a le droit de, de venir en France. De... Non, c'est le peuple français, la nation française qui, qui doit décider si elle les accepte ou non. S'ils sont assimilés après tout, bah, qu'ils réémigrent et qu'ils rémigrent, ils porteront la culture française dans, leur pays, dans le pays où ils réémigreront. Ça va très bien.
1: Kevin de Sévigné demande si le dieu gaulois Taranis est une version celtisée du dieu hindou Indra et si oui, si la roue de Taranis est un, est un héritage de la roue du Dharma
0: Alors, Écoutez, là vous posez une, <rire> une, une question très technique. Je ne connais pas la roue de Taranis. Euh, je, je, franchement, je ne peux pas vous répondre de manière certaine. Euh, D'autant plus que j'ai as, assez peu étudié euh, ces coupables puisque je suis celte d'origine. Oui, je, je suis celte non, D'ailleurs, la France, c'est un pays essentiellement celtique. Hein. Euh, là. Mais je, là, je ne peux pas vous répondre sur le plan scientifique. Euh, je, 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 je lis beaucoup du mésil, Je ne crois pas qu'il ait dit ça hein, pour Taranis. Hein. Euh, je ne crois pas qu'il ait trouvé de, 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 de exact euh, dans la religion euh, gauloise. Euh, donc, ça ne me paraît pas évident. Mais il faut voir ce qui est écrit euh, par les... Comment s'appellent les en, en, en dehors de... Euh, les grands spécialistes... De, de la religion sceptique c'est Guillaume de Vark, il me semble qu'il s'appelle Guillaume de Vark. Hein Guillaume de -Var, si vous préférez. Euh, donc euh, Mais là, je ne là, je peux pas vous répondre. Euh, L'équivalent de Indra, c'est Mars. Euh, Mars, euh, Arès, Arès en Grèce, et Mars euh, dans la religion romaine, euh, dans la religion romaine archaïque, voire euh, le gros livre de Dumézil sur la religion romaine archaïque. Euh, j'ai lu autrefois Heure et Malheur du guerrier je, de, de Dumésil, je ne me rappelle pas qu'il ait dit quelque chose sur taranisme mais ça, ça a pu m'échapper. Hein. Donc a priori, dans l'état actuel de mes faibles connaissances, j'ai quand même lu plusieurs milliers de pages de Dumésil. Hein, euh, je vous réponds non, voilà mais sous réserve. Hein. Il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas qu'il y ait une vague correspondance entre deux, deux types, deux types humains, hein, un guerrier, un autre. Non, il faut que ça rentre dans un système. C'est une structure. Hein, la trifonctionnalité, c'est une structure. C'est pour ça je que j'ai démontré que, le, malgré les apparences, le dogme de la Sainte Trinité est structurellement trifonctionnel.
2: Nous avons une question de Prince de Friedland. Pouvez-vous -nous, par euh, pouvez nous parler de Jules Monroe, de sa relation avec le Carrefour de l'Horloge et vous-même
0: J'ai bien connu Jules Monroe. Il... Jules Monroe était, était un des maîtres à penser du, du, du club de l'Horloge aujourd'hui Carrefour de l'Horloge. C'était un homme pour lequel il y avait beaucoup d'amitié et d'admiration. Il a écrit des livres remarquables, hein, « euh, Sociologie du communisme euh, »,« Sociologie de la révolution », par exemple. C'est lui qui a inventé le concept d'hétérothélie, euh, que je vous remercie Zemmour. Je dis, ah, vous mis, je suis obsédé par Zemmour. <rire> c'est vrai. Zemmour nous a donné un bel exemple Ça, C'est le concept de Gilles Monroe. Zemmour a, a lancé son mouvement pour supplanter le RN, et c'est supplanté personnellement Marine Le Pen, il a abouti à l'inverse, il a renforcé le RN et propulsé Marine Le Pen au premier plan. C'est un bel exemple d'hétérothélie. Bon. Euh, donc Jules Monroe est un, est un penseur très intéressant. De Gaulle, d'ailleurs, euh, l'avait lu avec beaucoup d'intérêt pour sociologie du communisme. Mais à mon avis, sociologie, sociologie de la révolution est encore mieux. Euh, donc c'est un de nos maîtres à penser euh, qui, qui nous a beaucoup apporté. Voilà. Et je l'ai connu personnellement. Euh, euh, j'ai connu d'ailleurs ses, ses enfants, enfin sa fille plutôt faisait partie de notre association. Alors Gilles Monod d'ailleurs était, était un, il me semble qu'il était martiniqué et il avait euh, il a eu une, une vie un peu accidentée, euh, parce qu'il a commencé par être, comme il avait, euh, il avait un peu de sang congoïde, hein, euh, il a commencé par donner dans le, euh, dans le surréalisme d'abord, mouvement euh, complètement euh, cosmopolite et dégénéré et dans la, la revendication de la négritude, alors qu'il était essentiellement cocasoïde. Et puis, il, est, il, il a changé complètement, et il a adopté la France, euh, voilà. et il est devenu admirable. Voilà. C'est un grand penseur. Et d'ailleurs, il, 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 il a collaboré à plusieurs euh, colloques euh, et, et ouvrages euh, du CDH, et il a même publié un livre qui s'appelle « Des Anatox, le titre n'est pas très bon », où il reprend les, les contributions qu'il a données au, au CDH. Dieu et son âme. Euh,
1: le même prince de Friedland demande aussi, aurait-il été possible d'apporter la civilisation à l'Afrique par un autre moyen que la conquête militaire et avec elle la colonisation
0: euh, bah, sûrement, euh, sûrement, mais plus difficilement. Voilà, ça aurait été beaucoup plus, beaucoup plus, lent, hein. beaucoup plus lent. Je ne vois pas très bien comment c'est... Est-ce que c'est... Je dis sûrement non sûrement. Hein.
2: <rire> Peut-être comme sont en train de le faire éventuellement, euh, je ne sais pas, les, les, non, je les veux... Chinois. Mais non, parce qu'il faudrait... Il faut, ouais, il, faut, il faut déjà... Non, des... je,
0: je crois honnêtement que sans la colonisation, ils ne seraient jamais sortis de leur retard, <rire> de leur barbarie. Non, je crois que la colonisation était nécessaire pour eux.
2: Quelle a été la plus grande nation européenne en dehors de la France Toujours prince de Friedland. Ou qu'elle est, pardon, c'est au présent,
0: qu'elle est Écoutez, objectivement. Euh... Je n'aime pas les Anglais, hein. <rire> Mais les Anglais sont quand même une très grande nation, objectivement. Le Portugal, petit Portugal, regardez ce qu'il a fait. C'est lui quand même qui a fait les grandes découvertes. Hein. C'est prodigieux. Alors ne, ne, ne pensez pas à l'état actuel d'un pays, pensez à son mmh. histoire, à ce qu'il a apporté. L'Espagne. Colomb l'Espagne a fait la Reconquista. Alors Au, au passage, je, je, je suis encore obsédé par Zemmour, mais il faut ça quand même savoir que <rire> c'est toujours ça rigolo. Euh, Zemmour a, a appelé son parti reconquête en référence à la Reconquista, la reconquête espagnole. Euh, L'Espagne a été envahie par les musulmans euh, en 711 et euh, ils sont remontés jusqu'au nord. Ils ont été arrêtés en, en 732 à Poitiers par Charles Martel. Et... Euh, la... la reconquête euh, espagnole a duré des siècles, s'est terminée en 1492, janvier 1492, par la prise de Grenade. Et savez-vous, ouais, vous le savez, alors dites-le, quelle a été la première décision prise par les Los Reyes Catholicos après l'achèvement de la reconquête et de la prise de Grenade
1: C'est l'expulsion d'une certaine catégorie de population, mais pas, pas les musulmans. Les
0: musulmans. <rire> la première décision, ça a été l'expulsion des juifs et d'ailleurs comme c'était la, 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 la le, le, les Juifs d'Espagne étaient la, la plus grande euh, communauté juive du monde, c'était une catastrophe pour les Juifs, ils ont appelé ça la Shoah, Shoah pour le dire catastrophe. en Alors je ne sais pas si euh, euh, Zemmour savait cela. Les musulmans étaient expulsés dix ans après seulement. Hein. Euh, et donc c'est en d'abord expulsé les Juifs.
2: Il est très cultivé, il devait le savoir.
0: <rire> Excusez-moi, ces livres sont écrits par des nègres. Hein. Et puis, il a une mémoire d'éléphant. Bah, il, il, il récite des fiches qu'on lui a faites.
1: Non, non. 100 95 demande « Que pensez-vous du manque d'ambition de la France et du CNES dans l'exploration spatiale depuis l'avortement du projet de navette Hermès, saccagé suite à la fondation de l'ESA euh, ?» Il ajoute « On voit bien que Thales Salenia Space possède les compétences nécessaires puisqu'il fabrique des pièces importantes du futur projet passerelle lunaire euh, station en orbite de la lune
0: c'est désolant cher monsieur cher ami, mais euh, la france manque de maintenant on en sommes dans une période de, depuis au moins depuis euh, au moins depuis jusqu'à une période de décadence accélérée on, euh, la france n'a plus d'ambition il faut absolument euh, un changement de politique, un changement de gouvernement, un changement de majorité, pour que la France reprenne le chemin de la, euh, de, 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 de la croissance, mais ce n'est pas seulement de l'économie, le, le chemin du progrès, du vrai progrès, le prétendu progressiste, cest le cosmopolitisme, c'est la décadence, ce n'est pas le progrès. Personne n'a interrogé sur l'Ukraine, c'est marrant, ça ?— Oui, il y a peu de,
2: peu de questions sur l'Ukraine. — Les gens sont là, mais j'en vu Et pas. C'est pourtant
0: euh... pour un vrai sujet. Ah, — Oui. Hein. oui.
2: Euh, okay. J'ai vu un commentaire, il faudrait que je le retrouve. Donc je, désolé à l'internaute je, que je ne pourrais si, 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 pas citer. — Si le
0: truc de l'Ukraine, c'est un sujet qui n'intéresse pas à nos amis, mais bah, tant pis, je n'en parlerai pas. Moi. Il,
2: il, il, comment, il disait que le, le, la, prétendue, oui, la prétendue victoire de l'Ukraine. Euh, euh, militaire euh, des derniers jours est en, en réalité seulement un repli stratégique de la, de la Russie.
0: Donc, bah, écoutez, euh, un... vous voulez que je réponde là-dessus là hein ah, bah, Allez-y, je pense que c'est intéressant. Bah, écoutez, euh,
2: peut-être pas trop longtemps, euh, puisqu'il n'y a pas eu y y a de question, un, hein. un
0: vrai succès de, de l'Ukraine bon, euh, qui démontre quand même certaines faiblesses de la Russie. Et cela dit, euh, moi, je suis amené à m'interroger à sur la stratégie de Poutine. J'ai l'impression que Poutine n'a pas la bonne stratégie. Dans un premier temps, Lorsqu'il a massé ses troupes à la, à la frontière de, de la Russie, de, de l'Ukraine, pardon, il a pensé que le, le pouvoir de Kiev accepterait ces conditions, qui étaient des conditions d'exigence de, de très raisonnables. C'est-à-dire, premièrement, l'application de l'accord de Minsk, c'est-à-dire le respect de l'autonomie et de la sécurité des républiques sécessionnistes du, du Donbass. Deuxièmement, euh, la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie. Et troisièmement, l'engagement de l'Ukraine de ne pas rentrer dans l'OTAN. Si le gouvernement ukrainien de Kiev avait accepté ces trois conditions, il n'y aurait pas eu de guerre. C'est ce qu'il aurait dû faire dans l'intérêt de l'Ukraine. Ensuite, lorsqu'il a envoyé son corps expéditionnaire en direction de Kiev, il a sans doute espéré que Zelensky céderait. Et d'ailleurs, ça a failli se produire, semble-t-il, puisqu'ils ont commencé à négocier, d'abord en Biélorussie, ensuite en Turquie. Et qu'est ce qui s'est passé ensuite ben, il y a eu des pressions occidentales pour que ça n'aboutisse pas et puis des assassinats il faut savoir que les nationalistes ukrainiens qui sont des, des extrémistes fêlés pratiquent l'assassinat politique daria l'assassinat récent en russie de daria dougina est un exemple type mais pendant entre les deux guerres entre la guerre de, entre 1918 et 1939 le. La moitié, enfin, le 40% de l'Ukraine actuelle à l'Ouest appartenait à, à, la, à la Pologne, c'est-à-dire la, la Galicie et, et la Volhynie, les parties les plus ukrainophones de, de l'Ukraine actuelle, autour de, de Lvov, Lvov en, en russe, Lviv en ukrainien, Lemberg en, en allemand. Et... Le, le parti, de, le mouvement nationaliste ukrainien de l'époque, de Stepan Bandera, euh, pratiquait l'assassinat politique. Ils assassinaient des ministres polonais. Ils assassinaient les ministres de l'Intérieur, ils assassinaient les ministres des Affaires étrangères. Bon. Euh, et donc là, euh, lorsque les négociations commençaient, ben le, le négociateur, un, un des négociateurs qui revenait de Turquie a été assassiné. Évidemment, euh, ça refroidit les tentatives de conciliation. Euh, Zelensky avait sans doute eu peur de se faire assassiner. Hein. Ce qui aurait peut-être eu lieu. S'il avait vraiment voulu négocier. Euh, mais à ce moment-là, dès lors qu'il est clair qu'il n'y aura pas de négociation d'accord possible, eh bien, il, fallait que, il fallait que Poutine monte en gamme. Vous savez que le principe de Clausewitz, c'est que la guerre, c'est la montée aux extrêmes. Hein. Alors, déjà, à quoi ça a de parler d'opérations militaires spéciales plutôt que de parler de guerre Et ensuite, la Russie a mis 120 000 hommes sur le terrain, en Ukraine face à l'Ukraine qui a mobilisé écoutez moi ça me paraît pas raisonnable euh, il faut euh, que, que la Russie se donne autrement dit euh, vous connaissez la, le proverbe, l'adage qui veut la fin veut les moyens bon. j'ai l'impression que Poutine ne comprend pas qu'il doit faire euh, une démonstration de force ou pas une démonstration, qu'il doit faire euh, une montée en puissance qui doit lui permettre de détruire l'armée ukrainienne donc il faut qu'il y mette les moyens je crains malheureusement qu'une fois de plus, il soit euh, influencé par le, le Kando le Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, qui lui avait fait signer par exemple les accords de Paris sur le climat, ce qui pour un producteur d'hydrocarbures va quand même être pas très intelligent, euh, et qui là lui dit non, non, il ne faut, faut pas trop en faire, il faut conserver des bonnes relations avec euh, les pays du Tiers-Monde, je ne sais pas. Donc je m'interroge sérieusement sur la qualité de la stratégie de Poutine. Euh, voilà pour l'Ukraine.
2: Une question de Kevin de Sévigné. Quelles sont les origines de l'antislavisme Quelles ont été les causes de ce rejet du peuple slave et notamment de la Pologne
0: eh bien, Il n'y a pas de peuple slave, il y a des peuples slaves. Hein. Et, et il y a d'autant moins de, de peuples slaves que les Slaves d'Europe, enfin les Slaves qui sont tous en Europe, enfin non ils sont aussi en Sibérie, euh, les Slaves euh, appartiennent à trois civilisations différentes. Le monde russe, qui est une civilisation, à part, proche de la nôtre, d'accord, mais à part qui euh, inclut la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine ou Petite Russie, Malorussie. Les, euh, les pays d'Orient qui sont dans les Balkans, euh, à savoir la Bulgarie, euh, le, la Serbie, euh, la Bosnie, euh, le Monténégro, ce sont des pays orientaux. Et puis il y a des pays occidentaux, euh, qui appartiennent à la civilisation occidentale, la Croatie, la Slovénie, euh, la, la Tchéquie et la Slovaquie, euh, la Pologne. Voilà, voilà les, donc, donc, il n'y a, a pas, de peuple russe. Il n'y a, a aucune unité. De il n'y a, a pas de peuple slave. Il y a un peuple russe. Euh, le, le, les slaves sont divisés en, en trois civilisations euh, très différentes, très différentes. Euh, Sachant que les, le monde russe et l'Orient euh, sont de religion byzantine dite dictateur orthodoxe. Euh, et donc, euh, l'antislavisme, bah, c'est une vieille tendance des Allemands, hein, qui commence avec les chevaliers teutoniques, hein, qui, euh, qui ont avancé vers, vers l'Est, vieille, vieille tradition allemande, anti antislave, hein, et qui était euh, fortement portée par euh, le courant hitlérien qui méprisait les Slaves. Voilà. C'est une tradition allemande de, de, détestable, je l'avoue, mais euh, qui existe. Euh, voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait des en France. Hein. Enfin, sinon, c'est vraiment propre à la, aux, aux Allemands. Hein. Me semble-t-il.
1: On pourrait dire, mais... Me semble-t-il. C'est comme tout. C'est parce que notre, notre époque ne nous offre pas toujours les meilleurs, les meilleurs exemples en matière d'immigration, mais on pourrait dire que les immigrés de pays Slaves, notamment Slaves-Orientaux, récents, ne euh, sont pas forcément... Euh toujours des bonnes additions à la population française, euh, et puis les, les anglais aussi en veulent beaucoup aux travailleurs polonais,
0: ça a oui, été une, une des causes du, du Brexit. Ils, ils, en, ils en veulent à tous les immigrés, hein. oui. euh, voilà, voilà. Ouais. moi j'ai beaucoup de sympathie pour la Pologne personnellement, puisque c'est oui. un pays ami de la France depuis toujours, catholique, euh, donc euh, voilà. Cela dit, nous n'aurions jamais dû faire la guerre en 1939. Euh, euh, déclarer la guerre, euh, c'est un autre sujet, mais c'est une, une aberration. Ce fut une aberration.
1: Euh, Rami Sher demande ce qui explique que la coterie juive soit foncièrement cosmopolite.
0: Elle n'est pas foncièrement cosmopolite. Non, euh, non attendez. Le, le, national, le, le sionisme est un nationalisme, donc il n'est pas cosmopolite. Netanyahou est si peu cosmopolite, d'ailleurs, euh, l'ancien Premier ministre... Euh, il ne dit il pas de serait... la religion juive, il dit de la coterie juive. Je précise. Ah bah non, attendez, la coterie juive en France, le CRIF. Oui, alors ça, c'est autre chose. Euh, la coterie juive en France et le CRIF, avec la, la, la LICRA et est son appendice, euh, ont une stratégie cosmopolite, comme, comme le Congrès mondial, mais pas l'État d'Israël. Le Congrès mondial, euh, qui euh, ont une stratégie de destruction des identités nationales par l'immigration, en particulier. D'où le PPCM, ce que j'ai appelé le PPCM, le plan de promotion des convoïdes et des métissages, qui se voit dans la publicité, euh, et qui, euh, qui vise à submerger les pays occidentaux euh, par le métissage, euh, l'immigration convoïde, pour que l'identité nationale disparaisse. L'idée, c'est que si un pays a une forte identité, il peut y avoir une résurgence de ce qu'ils appellent l'antisémitisme, c'est-à-dire d'hostilité anti-juive, les Juifs sont considérés comme une minorité non-assimilée, euh, et, et qu'il faut donc expulser. Euh, le, le, les Juifs sont été expulsés partout en accident, je vous rappelle. Et en France, en 1394, définitivement. Enfin définitivement. Ils sont revenus après Napoléon, quoi. grâce à Napoléon.
2: Merci Napoléon.
0: Merci Napoléon, qui a, qui a créé le consistoire, aussi, le consistoire israélite.
2: Nous avons un don de 5 euros d'arronisme. Merci. Merci beaucoup. « La musique, bretonne du, 19e, la musique bretonne du 19e siècle, bagade entre parenthèses, est-elle comparable à la musique noire Son caractère répétitif et ses nombreuses percussions m'amènent à le penser.
0: Bah » Je pense que vous avez totalement tort, ça n'a strictement rien à voir. Euh, il y a... Il y a le, le, non mais là, c'est vraiment une question <rire> C'est En plus, c'est du... Ça, ça, c est, c est, ce sont les meilleurs, les questions C'est de l'anticeltisme, ça, c'est scandaleux. Non mais votre remarque est scandaleuse, cher monsieur. Non, non. Euh, non. Le, ce qui caractérise la musique euh, nègre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, qui peut être très belle dans le jazz, dans le blues par exemple. Hein. Attention. Bien qu'elle n'atteigne jamais le niveau de la grande musique classique occidentale, elle peut être très belle. Hein. Je, 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 je tiens à le dire, il faut le répéter, il faut être sourd pour ne pas sentir la beauté du jazz.
2: Je dois être sourd. Je suis sourd également.
0: <rire> oh non, bah écoutez, vous, vous faites de la peine. Non, non, non.
2: j'exagère. Yes, parfois.
0: Non, non, mais attendez, écoutez, c'est des béchettes, c'est ravissant, c'est des béchettes. Et donc, tu es être très supérieur, à mon avis, à la musique bretonne du 21e siècle, hein, avec les, les bagages. Bon, ça, les bignous, Quoi mais Non, mais bah, soyons sérieux. <rire> euh, franchement, non. Euh, c'est l'heure de battre. Euh,
2: Lucien et moi sommes malentendants.
0: Euh, non, les, 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 les binioux, c'est quand, quand même. Sublime. C'est quand, quand même affreux. Non, c'est sublime. C'est encore pire que la cornemuse. Bon, euh, et donc, non, a... joli,
1: vais, ah — Non, c'est joli la j'ai quitté ce... Je vais quitter ce plateau. Ah
0: — Et en tout cas, donc ça n'a rien à voir, que le, le rythme ne suffit pas pour caractériser une musique. Dans, dans, dans la musique, en général, il y a le rythme, certes, il y a euh, la mélodie, il y a euh, l'harmonie, et il y a euh, le, le timbre, pour euh, schématiser. Pas pour schématiser, pour typologiser, si j'ose dire. Eh bien... Euh, la musique, la, le, le, la marche de la musique le, pardon, le, le rythme de la musique militaire n'a rien de sexuel. Et le rythme, de, à ma connaissance, le rythme de la musique bretonne n'a absolument rien de sexuel. Ce qui caractérise le, le rythme de la musique nègre, même la plus haute, le jazz, c'est qu'il est sexuel. Donc c'est le cerveau euh, reptilien qui est en jeu. Et qui s'émancipe, euh, je vous rappelle que nous avons trois cerveaux, hein. est toujours, on retrouve toujours le chiffre 3. Hein cerveaux, le cerveau, euh, le cerveau reptilien, que nous avons en commun avec les crocodiles, animaux peu sympathiques, euh, qui ont une grande bouche. Comme euh, <rire> 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 Le les, les cerveau euh, paléo-mammalien, c'est-à-dire les anciens, paléo, cest anciens mammaliens qui se rapportent aux mammifères, que nous avons en commun avec, avec, le, les, mammifères, avec les rats et les souris. Euh, euh, les, les souris sont peu sympathiques, il y aura encore moins. Et les surmélos euh, Ah ben sûr, euh, bon. Et, euh, et puis le cerveau néo que nous avons en commun euh, avec les, les chimpanzés, ah bon. mais c'est plus développé chez les hommes. Au moins chez la plupart des hommes. Hein. Euh, <rire> et donc, normalement, il faut une hiérarchie. Bon, et lorsque dans la musique euh, nègre, le, ce, ce rythme sexuel se met en branle, si j'ose dire, c'est un mauvais jeu de mots... Vous êtes en forme en Non mais vous avez vraiment mal tourner Je ne peux plus parler français avec vous Parce que tout de suite vous cherchez le double sens Et donc, et donc à ce moment là c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus C'est une inversion des C'est un retour à l'état sauvage okay. Peut-être
1: que ceux qui n'entendent pas La beauté du jazz ne sont pas sourds mais ils ont simplement Le cerveau reptilien atrophié parce qu'ils ont un, un cerveau néo tellement gros qu'ils prennent toute la place. Euh, ouais, euh,
0: non, vrai. mais il faut l'équilibre. L'équilibre, il faut, il faut faire fonctionner les trois cerveaux. Oui. Les trois cerveaux. Ah. Sinon, on perd tous ses instincts et on devient une sorte. Il reste de... plus puceau. Exact. Excusez-moi. <rire> Excusez-moi.
1: <rire>
0: <rire> Excusez <-moi. rire> euh,
1: Paco da Silva vous demande votre avis sur l'euthanasie. Changement de thème. C'est
0: une honte. Attendez, c'est que. Euh, il faut respecter la... C'est un sujet sérieux et grave. Mais évidemment, ce salopard, c'est dur que ce soit de Macron. Et pour l'euthanasie, bon, il faut respecter la vie humaine de la conception à la mort naturelle. Voilà. Alors, je ne suis pas pour l'acharnement thérapeutique, mais l'euthanasie, est une monstruosité. Mettre à mort quelqu'un euh, alors qu'il peut encore vivre, c'est une monstruosité. Mais s'il le côté, supplie, mais... alors ben, Il faut lui donner... Euh... Je, peux... je peux toujours trouver des cas de conscience particuliers, mais... Euh, il, faut, il faut donner des. Euh, comment on appelle -on ça Des soins palliatifs. Oui. Euh, il, faut donner, il faut donner de, de l'opium pour qu'on ne souffre pas. Les gens, les gens qui ce sont des gens qui souffrent. On peut donner de, une forte dose d'opium qui va empêcher la souffrance qui va eh ben, effectivement accélérer la mort, mais ce ne sera pas de l'euthanasie.
1: Mais euh, fin, oui, c est, c est, ce sont deux sujets un peu différents finalement. Mais aujourd'hui, la, la question c'est plutôt celle du suicide assisté, et, et ceux qui ont recours euh, ne le font pas toujours pour une souffrance physique, mais plus pour une souffrance morale. Enfin, ils ont envie de, de, de ils, ont, ils, ont, ils ont fait, ils, ils estiment avoir.
0: Est fini le abominable. Il faut aider les gens qui ont envie de se suicider, euh, qui sont sur le. La... Il ne faut pas les, les aider à se tuer parce que c'est horrible. Voilà. – Les gens qui sont malades, il faut les soigner. – Écoutez, nous, hein. sommes dans une, nous sommes dans l'Occident chrétien et c est, c est, ces principes sont des principes cosmopolites complètement anti-occidentaux parce qu'anti-chrétiens. Donc il faut les rejeter au nom de la tradition et de nos principes religieux. Pour ceux qui, sont, qui ont une religion. Okay.
2: – Nous avons un don d'Edouard ah, encore, de 5 euros. Que pensez-vous d'une certaine droite qui glorifie l'œuvre de Pol Pot prétextant oh. qu'ils ont voulu oh. éradiquer les bobos de gauche de l'époque <rire>
0: ?– Ce sont des imbéciles, ils ne sont pas de droite. Bah Peut-être que c'est peut des racailles qui sont de la PND, prétendent une nouvelle droite. Hein ça ne m'étonnerait pas. Hein voilà. non, moi, que si ce n'était pas une mauvaise blague, euh, c'est complètement débile. Je pense
1: qu'ils sont mus par la haine des bobos, euh, ça leur fait dire des non, bêtises. Attendez, ils euh, sont euh, mus par la haine,
0: c'est ça La haine est ma mauvaise conseillère. Hein les bobos ont le droit de vivre, hein franchement.
1: <rire> non. Si on les soignait de leur cosmopolitisme, ils seraient sympathiques, ils ont d'autres qualités
2: par ailleurs. Sou sur, souvent, ils sont des gens très
0: urbains. Surtout les bobos, d'ailleurs.
2: Peut-être, peut-être qu'il faut distinguer quand même les, les bobos des traîtres, des traîtres véritables. Ah oui, ben bah, les,
0: les traîtres méritent d'être fusillés. après jugement. Je, je pense évidemment. que nous sommes d'accord.
1: Après jugement. Et avant modification de la loi, de la loi évidemment. <rire> modification de la loi pour que cette exécution soit possible.
0: Alors que, oui, bah, il faut modifier la loi, mais est-ce que ce que ne faut pas réintroduire un principe de rétroactivité
2: hein euh, ah. Parce que Macron parfois c'est oui. nécessaire.
0: rétablissait la peine de mort pour autre trahison et le cas de Macron serait intéressant à traiter mais je pense que écoutez, a on a bien, fait ça, on a bien oui. fait ça du Nuremberg on a piqué des devoirs rétroactifs il y a un précédent un grave précédent, hein. quel, euh, précédent quel précédent quel ouais. euh, précédent
1: Rami Cher reproche à la sympathique euh, Georgia Meloni d'être euh, judéo-servile puisqu'elle utilise trop, beaucoup trop souvent d'après lui le terme judéo-chrétien
0: – Alors honnêtement, je pense que c'est de, de la part de, de, de l'ignorance de sa part. Hein. Euh, je crois que la plupart des gens, il euh, y a une telle propagande que euh, le, les gens croient que le judéo-christianisme existe. Alors euh, il n'existe pas, il y a un judéo-islamisme. Regardez ce qui est… Euh, –
2: N'allez-vous pas au temple judéo-chrétien le dimanche, Henri ?– Je,
0: je, vais, aller, je, vais, je vais à l'église <rire> catholique, euh, écouter des messes de saint V euh, en latin, j'ai acheté, acheté le micel de l'abbaye la, la, du barreau vous voyez, donc c'est euh, une bonne référence. Et donc, euh, euh, mais met au des questions indiscrètes hein, sur mon micel. Hein, euh, et, et donc, euh, alors quelle était la question Rappelez-moi, c'est... – Rappelez Est-ce euh, mais... est que Georges-Mélanie est -ce que George et Alors vidéo, oui, ça, euh, est... écoutez, non, ce pas parce qu'elle est pas de jeu elle, elle fait. Bon, il y a vrai dire, les juifs sont peu nombreux en Italie. Ils ont un rôle beaucoup moins important et donc beaucoup moins néfaste aussi que, que chez nous, hein. Je ne dis pas qu'il ne joue aucun rôle. Benetton, c'est quand même... United Colors of Benetton, c'est en Italie. Bon. Mais globalement, euh, donc, elle emploie une expression euh, reçue qui, qui, qui relève de la pure propagande. Alors, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, je, je vous conseille de lire sur euh, notre site, l'esquin.fr euh, dans la, la rubrique analyse, il faut lire l'article qui s'appelle euh, Le mythe du judéo-christianisme, je crois. C'est bien ça euh et aussi dans, dans le compagnon doctrinal, sagesse, de, sagesse des nations de libéraux, il y a un apothème sur le sujet. Euh, le le judaïsme n'existe pas. Voilà. Le, bah, pourquoi Parce que, d'ailleurs, c'est très simple de comprendre. Le judaïsme est une religion orientale et qui est très proche de l'islam. Le judaïsme est un, est un islam raciste. L'islam est, est un judaïsme. Universal. Universaliste. Et il suffit de penser que les, les juifs comme les musulmans n'ont pas de porc les juifs comme les musulmans pratiquent la circoncision masculine des enfants, ce qui est une barbarie, et, et, etc. Euh, les juifs comme les musulmans veulent être, veulent être séparés des, des non-juifs ou des non-musulmans dans, dans les cimetières euh, il y a toutes sortes de c'est-à-dire pour une bonne raison c'est que l'islam est une hérésie juive c'est une hérésie tirée du judaïsme, du judaïsme actuel, du judaïsme pharisaïque au passage je rappelle parce qu'il faut vraiment que c est, c est, c est, les gens ne le savent pas, c'est pourtant une vérité incontestable et très importante, le judaïsme, le judaïsme actuel est celui des pharisiens dont parle l'évangile voilà
1: je pense que pour la plupart des gens qui connaissent mal le sujet, euh, c'est difficile de classer les, les juifs à l'Orient parce qu'ils connaissent très peu de juifs religieux. Et les juifs qu'ils voient ou dont ils entendent parler sont des juifs sécularisés qui leur semblent plus proches du mode, notamment du mode de vie euh, occidental. La là, là Rachid
0: al euh, n'est pas une orientale d'origine. Rachida Dati est complètement euh, assimilée. Est alors, mais le disons l'islam, enfin, en tout cas, il fait semblant.
1: L'islam comme religion est très visible. Euh, alors que le judaïsme comme religion est peu visible, mais les juifs sont très euh, visibles, mais plus comme communauté que comme religion. Donc ça induit euh, une difficulté de perception euh, quand sont, on ne connaît rien à la religion ils, juive.
0: Ils sont, ils sont moins nombreux, euh, bon, comme, voilà, c est, c est tout, ils sont beaucoup moins nombreux dans le monde. c'est ouais. Mais en tout cas, peu importe, euh, le judaïsme actuel, qui est celui des pharisons par l'évangile, c'est une religion isomorphe de, de l'islam. Voilà. C'est incontestable. D'ailleurs, attention, euh, je, je reviens derrière mon exposé, exposé futur, je, je dirais en conclusion, il faut bien comprendre que le, le, le christianisme, est une religion de la foi, par opposition à l'islam ou au judaïsme, qui est une religion de la loi. La religion de la foi, c'est donc une religion de la vérité, et la tradition indo-européenne est fondée sur la religion de la vérité. Alors on n'est pas forcément, de croire à la doctrine, mais euh, on vous dit, c'est la vérité, et vous devez y croire. Donc une religion de la vérité. La une région de la foi, foi c'est une région de la vérité. C'est la foi qui, qui sauve plus que, plus que les œuvres. En tout cas, pas les œuvres de, de la loi mosaïque ou de la loi, de la loi musulmane. Et, et alors, en termes savants, on peut dire que le, le, le christianisme est une orthodoxie. On, est, on respecte une foi, on respecte un credo. Alors que l'islam ou le judaïsme sont une orthopraxie. On demande aux fidèles de respecter des commandements très précis. Par exemple, on a un exemple caricatural, excusez-moi, je, je suis obsédé, mais Zemmour a dit qu'il ne croyait pas en Dieu, or il respecte strictement la loi juive, les 613 mitzvot. C'est-à-dire que, à partir du vendredi soir, début du Shabbat, Shabbat en français, il cesse d'utiliser son téléphone mobile, parce qu'on n'a pas le droit de, de, de faire de l'électricité de de pendant le sabbat.
2: Il a deux vaisselles deux frigo et deux femmes
0: deux de, de, de femmes, ça, c'est autre chose. Mais enfin, il a, effectivement, comme, comme on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande, enfin, je, le judaïsme, c'est un ramassis de règles absurdes, hein, ridicules. On n'a pas le droit de, de, de mélanger le, le lait et la viande, par exemple. Donc, donc, il faut avoir deux couverts, euh, l'un pour l'autre la viande, et il a donc aussi deux de frigidaires, l'un pour le lait l'autre pour la viande. Que
2: pensez-vous du. Euh, alors, c'est Bruno Le Sucré qui demande Que pensez-vous du, du rouquin qui a battu sa femme Donc, c'est Adrien Catnins, chez euh, La France Insoumise. Écoutez,
0: enfin, qui a donc, battu sa femme, entre en guillemets. À ma femme, je vais dire que parce que, dans un moment d'énervement, on dit du claquage à sa femme, qu'ils que, qu font affaire à ça. L'état de ça, complètement ridicule. C'est complètement. Ridicule, alors, ce pauvre type de 80, 80 ça, euh, quatre mains, Quatre, quatre oui. nantes. Quatre, 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 quatre nasses. J'avais compris qu'il avait quatre mains pour donner des juges à sa femme. <rire> euh, écoutez, bon, euh, il se retire du jeu parce que sa femme, euh, bon, c'est complètement ridicule. Hein. Voilà. Il ne faut pas battre sa femme, c'est sûr. Hein. Voilà, c'est très mal. Bon. Et, mais mais ce n'est pas parce qu'il aurait donné une claque qu'il faut en faire un scandale national.
2: Espinophane, Jurisrac et ES demandent votre avis sur Jean-Luc Godard et sur son cinéma
0: Écoutez, pour moi, c'est un, un mauvais cinéaste qui fait du mauvais cinéma et du cinéma mal orienté. Voilà.
1: Euh, Don Dieg demande ce que vous pensez de la situation en Arménie.
0: Alors, je vais citer notre ami Max, Maxence de Touraine, qui est pour la préférence indo-européenne. Et, et nous avons d'abord la préférence nationale. Mais nous pouvons avoir aussi une préférence occidentale. C'est-à-dire que toutes choses égales, d'ailleurs, nous préférerons un pays occidental, à un pays qui ne l'est pas, dans un affrontement extérieur à, à notre pays. Nous pouvons avoir même une préférence indo-européenne pour des pays indo-européens non occidentaux. Et enfin une préférence caucasoïde. Mais ce sont des préférences de degrés de plus en plus bas. Et, et cela ne vaut que si l'intérêt inté, de la France n'est pas en jeu. Et donc il ne faut pas, sous prétexte de préférence... Occidentale ou indo-européenne euh, condamner François Ier qui s'était allié avec le grand Turc contre Charles Quint. c'est l'intérêt de la France. Donc il avait raison. Lorsque euh, c'est un conflit tout, tout, totalement extérieur, nous avons tout un, toutes les raisons intellectuelles, je dirais, morales et spirituelles, de soutenir nos cousins indo-européens. Les Arméniens sont des cousins indo-européens. Bon, pour ne pas... Non, je dis, le tableau, il faut quand même. Ils ont, les, 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 les Arméniens, à l'origine, en 1200 avant Jésus-Christ, faisaient partie des peuples de la mer. Et ils ont envahi, euh, ils ont conquis le royaume d'Urartu. Ils sont imposés comme une aristocratie, mais à mon avis, le sang, le sang uh, aria chez les Arméniens doit dépasser 5 ou 10%. Hein, et le substrat uh, oartéen est prédominant. Racialement, ils sont très peu. Euh, <rire>
1: et bon, euh, ne, ne soyons pas
0: désobligeants, mais ils ont et des types. Euh, et ils sont, ils sont plutôt euh, très orientaux. Ah oui, complètement. L'arménien, un ferrade ça ressemble beaucoup quand même. Hein. Mm. Bon, en général. Hein. Bon, donc ce sont des. des je, si je disais que c'était des Indes Européens, cochon d'Inde, je, je serais pas très gentil. <rire> donc je ne dirais pas. Je, donc je ne dirais pas. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas entendu dire. Hein. Hein euh, oh, do raison. Donc. Euh, – Nous sommes malentendants. – En plus, alors, alors, en plus leur, 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 leur langue est complètement corrompue. Hein. Ils, ils ont fait de la de, 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 de langue européenne une langue, une langue euh, comment dit-on euh, – C'est mythique. – Non, non, comme, comme, les langues, comme les langues turques, des langues… Ag, – Agglutinantes. – Agglutinantes, oui. Il faut le faire. Bon, donc ils sont vraiment très, très, très métissés, quoi. très, très mélangés, disons. C'est pas des métissages entre euh, une race qui n'est pas caucasoïde, mais très mélangés. Mais ce sont des cousins indo européens ils ont conservé certaines traditions, euh, voilà, et donc nous avons toute raison d'être sympathiques pour eux face, face aux Azéris, euh, qui veulent continuer euh, le populicide Armé, arménien de 1915, euh, euh, qui lui-même n'est que le, le dernier d'une longue série, sachant que les Turcs, pratiquement tous les pays actuellement occupés par les Turcs, tous les pays ou les régions, étaient occupés antérieurement par des... par des, euh, des européens en général des indo-iraniens ou des arméniens. Qui ont, ou des Grecs, qui ont été euh, populicidés ou génocidés. Vous songez qu'en l'an 1000, en l 1000, il n'y avait pas un seul Turc en, en Anatolie. C'est-à-dire dans la Turquie euh, ottomane, capitale Ankara actuelle, il n'y a pas un seul Turc. Aujourd'hui, euh, il y a essentiellement des Turcs. Yes. Le grand remplacement, c'est ce qu'on appelle le grand remplacement dans l'histoire. Le grand remplacement a eu lieu pratiquement dans tous les pays turcs. Et, et j'ai spécialement une pensée pour nos, nos cousins tocariens, vous le savez, j'en ai déjà parlé, parce que c'est peu connu. Les Tokariens, on a, on, a on a retrouvé la civilisation tokarienne lorsque les archéologues sont allés dans le Xinjiang, la province peuplée de Ouïghours et de plus en plus de Han, dans l'ouest de la Chine. Et euh, La capitale de sa pluie, non, il me semble, non hein Et... Et au 9e siècle après Jésus-Christ, euh, nos cousins toccariens, qui étaient des européens, donc on a retrouvé un, nou un nouveau groupe de langues, de toccarien A, le toccarien B, B des ils avaient été convertis au bouddhisme, ils ont été euh, exterminés par les Ouïghours, euh, qui les ont euh, grand remplacés. Mais voilà. donc d'une certaine manière, on peut dire que les Chinois aujourd'hui... Euh, euh, Venge vengent les toccariens. Vengent voilà. les En exterminant Mais... les, les Ouïghours.
1: Et euh, si je me souviens bien, vous m'expliquiez que le, la
0: langue tocarienne n'appartenait à aucune autre catégorie. Oui, c'est ce un groupe différent. Oui, euh, différent. Aujourd'hui, il y a neuf, neuf groupes de, de langues indo-européennes, alors je rappelle rapidement pour l'éducation des masses, et en particulier des masses qui nous écoutent. Euh, les langues euh, germaniques, de, de, en allant d'ouest en, en est et en partant de l'Islande, germaniques, celtique, romanes. Euh, j'en suis à trois, slave, quatre, euh, balte, cinq, euh, albanaise 6, euh, grec 7 euh, euh, romane c'est euh, Ah euh, oui romaine, pardon 7 et puis ensuite 8 euh, arméniennes ah, et 9 oui, indo-iraniennes oui. et donc les, les tocariens et les hitites sont deux autres groupes, donc il y avait au moins 11 groupes à l'origine, so non peut-être un autre ah est-ce que j'ai dit albanais oui, al oui albanais donc, donc il y avait au moins 11 groupes 11 groupes linguistiques nous, la, nous, Français, nous parlons une langue romane qui descend du latin, euh, le latin étant la même partie de, 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 des langues celtiques, et vraisemblablement, il y avait à l'origine un, un sous-groupe italo-celtique, c'est-à-dire que le gaulois, euh, comme les autres langues celtiques qui, en, qui ont survécu, était très proche du latin, ce qui explique la, le fait que les, les, sans grand remplacement de population, et malgré la génocide gaulois perpétrée par Jules César, il y a eu une une latinisation, une romanisation des français.
1: Mais alors, le voilà pourquoi nous parlons
0: français, non pas gaulois.
1: Le, le gaulois, pouvait-il être suffisamment proche de l'ancienne irlandais, par exemple, pour être classé dans la même catégorie Parce que le, les langues celtiques actuelles, euh, ah, non, alors, britanniques... Euh,
0: euh, euh, non, assez, assez, je crois qu'il appartenait à, un sous, de, à un sous sous groupe différent, parce que hein. aujourd'hui, il y a donc deux groupes de langues celtiques, les langues gaéliques ou gaidéliques et les langues britanniques. Euh, vous avez le... le le gallois et, et le breton d'un côté, et de l'autre côté, euh, le gallic irlandais et le gallic écossais. Et je crois que le, la langue de qui doit être éteinte, doit être aussi du gallique, et la, le, le Cornique, la langue éteinte de, de la cornoille britannique, c'était aussi du britannique. Euh, et c'était assez différent euh, du gaulois, mmh. tel qu'on peut le, le reconstituer d'après le, le peu de, 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 de reste de la langue gauloise qu'on a.
1: Je reviens un peu en arrière, mais sauf euh, erreur de ma part, vous avez, quand vous avez cité les différentes préférences que nous pourrions avoir, euh, préférence euh, occidentale, préférence indo-européenne, préférence caucasoïde, vous n'avez pas cité, euh, c'est dans un autre registre évidemment, mais la préférence euh, euh, pour les chrétiens tout simplement.
0: Euh, Doit-on avoir une préférence pour les chrétiens Alors C'est un ordre différent, mais oui, oui, oui je pense qu'il faut avoir une sympathie pour les chrétiens. Et les chrétiens d'orient notamment non, Je... Les, je, je, je... J'avais invité SOS Chrétien d'Orient euh, à, à cette émission, euh, et oui, euh, et là, euh, même si ces chrétiens sont des hérétiques, euh, ils sont chrétiens, et donc il faut les aider. Oui, ça, Mais je n'appellerais pas ça de la préférence, je, ça, genre, je préférerais un autre terme. Solidarité Oui. Euh, L'esprit de croisade. Sympathie au sens vrai, vrai du terme, sympathie, je souffre avec. Mm.
2: Vont un don d'Anatole, le Candol, de 2 euros. Merci, <rire> Anatole. Euh... Vous n'êtes pas si Candol que ça, alors. <rire> que pense Henri de Lesquien de l'écrivain Jean Jeunot Jean Jean Genet.
0: Genet ou Jeunot Jeunot. Ah, Jeunot, bah, c'est un grand écrivain. Ouais, ouais, donc Je peux pratiquer, mais oui, c'est un merveilleux écrivain. Jeunot, c'est merveilleux. Oui, bien sûr. Je croyais que vous disiez Jean, Genet là. C'est un des canons, des, des... <rire> euh,
1: Un dénommé Jérôme nous apprend que quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle Le cerveau reptilien sur la popularité d'une erreur scientifique, qui euh, est un livre cosmopolite qui tend à démontrer. Oui, il n'y a, mais pas... Alors, écoutez, il y a mais pas. Il n'y a pas que vous êtes cité dedans.
0: Ah oui hum. ah, Certainement, certainement une idée que les cosmopolites refusent la science. Ah, il faudrait bon, en, écoutez, en profiter
1: pour faire un droit de réponse.
0: Non, écoutez, c'est un sujet scientifique très difficile, euh, qui porte de la neurologie. Je crois honnêtement que les thèses de, de Paul MacLean sur les trois cerveaux sont solidement établies sur euh, l'analyse euh, des hommes actuels et puis sur l'analyse euh, de l'évolution biologique et la comparaison. Euh, donc, ça me paraît très solide. Ouais, très solide. Et donc, eh bien alors évidemment, ça, ça déplaît euh, ça, ça au cosmopolite. Hein, mais il faut savoir que le c'est-à-dire la, euh, la, la, dé, la, la désinformation scientifique pour des raisons idéologiques, de gauche, euh, fait un fait des ravages dans la science, dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Vous savez que... Euh, maintenant, on nous explique qu'il euh, n'y avait pas d'inégalité entre l'homme et la femme chez, dans, chez les paléolithiques. Euh, euh, non, c'est... Le, 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 le cosmopolitisme, sa forme la plus aiguë du wokisme, se faufile partout.
2: – Est-ce que vous suivez le tennis, Henri
0: ?– Écoutez, je l'ai suivi autrefois. Euh, J'avoue que maintenant, maintenant je ne regarde pratiquement plus la télévision, et alors jamais le sport. Je n'ai pas le temps. –
2: Dans ce cas-là, euh... vous n'avez pas de mots pour la retraite de Roger Federer Roger Federer, Federer Comment, comment, comment dirait-on Je ne sais pas. <rire> – Bah si, je, 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 je,
0: je sais qui il est, Je la sympathie pour lui. Je préfère Djokovic, qui me paraît bien qu'il ne soit pas occ occidental mais oriental. C'est un, un, un homme courageux qui refuse de se faire vacciner. C'est un nationaliste, donc c'est quelqu'un de très bien. Euh, Federer, bah, à ma connaissance, te aussi très bien, je crois qu'il n'y avait rien à redire. Hein.
2: C'est l'avis d'avant qui demandait, à et propos de la retraite de
0: Federer. Et, et, et donc, c est, c est, oui, écoutez, bah, c'est une grande page du tennis qui se ferme. Hein. Hein. Bah, vous savez, j'avais regardé le tennis il y a, à 50 ans, à l'époque, c'était Borg et McEnroe. Hein, hein. Ça fait un moment. Et avant moi, il y avait le Rod Lever, qui était, le, alors était dans, dans 1950, bah, avant moi, avant que je m'intéresse au sujet. Rod Lever, qui était le grand champion, je crois qu'il était australien, non Rod Lever. Hein Australien, c'est possible. Et Qui a remporté pratiquement tous les tous les championnats de comment s'appelle le grand le grand tour le grand chelem le grand Schlem, voilà c'est d'anglais Open d'Australie ah oui le grand la grande série quoi comment dirait-on
2: donc c'est c'est pas l'Open d'Australie non plus ce serait le j'ai trouvé le tournoi ouvert j'ai
0: trouvé l'autre jour une traduction de bug il faut dire la faille c'est tout simple dans la première informatique c'est le bug c'est la faille
2: est-ce qu'on pourrait dire quelque chose qui a un rapport avec les insectes ouais, le C'est un mot français qui s'appelle... L'importation de... La faille,
0: c'est oui. une, une faille, c'est un, ouais, euh, oui. un mot qui existe, qui fait l'utiliser, c'est tout. La faille. Fauchelevent
1: demande euh, si vous pouvez commenter le projet de Macron annoncé devant les préfets réunis qui consiste à peupler les campagnes avec les immigrés surnuméraires dans les banlieues. Et tout à l'heure, euh, quelqu'un demandait... Euh, de dire un mot aussi sur les manifestations contre ce projet, parce qu'apparemment il y a des manifestations dans les villages en principe. Alors là,
0: c'est un vieux sujet. C est, c est, c est, cette proposition avait été faite. À, je crois même que, que la, la, la France Pécresse l'avait faite aussi. Mais je sens que Sarkozy déjà avait déjà, ou euh, même avant du temps de du temps de Chirac. Euh, les, les, les immigrés surnuméraires, mais surtout surnuméraires. Euh, donc ça n'a pas de sens ce que ça veut dire non. Vrai. Voilà. Non. alors l'excellent général Tensurel dit mais en fait euh, Macron veut faire ça parce que son électorat est un électorat de, de, de bobos, de bourgeois des villes qui commence à trouver qu'il y a trop d'immigrés chez eux donc il veut les envoyer ailleurs et, pour ce, euh, et ceux qui tiennent pour des bouseux vont, vont maintenant euh, subir euh, l'immigration, euh, ça me paraît une analyse très juste, hein, très mm -hmm. juste il ne faut pas répartir l'immigration, il faut la renvoyer. Voilà. Donc c'est un projet scandaleux qui consiste à, euh, à accueillir toujours plus d'immigrés. En plus, il s'agit d'immigrés illégaux. Hein. Alors ne dites pas sans papier, qui les présenterait comme des victimes de genre, euh, des victimes à qui on aurait refusé de donner des papiers, ce sont des, des immigrés illégaux, donc des hors-la-loi, ou des envahisseurs, le choix. Immigrés illégaux, hors-la-loi, envahisseurs. Si on dit
2: envahisseurs sur Twitter, on se fait bannir. Je l'ai vu. Donc, euh, ouais, ouais.
0: Ça, écoutez, moi j'ai été banni cinq fois de Twitter. J'espérais, je, 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 je priais le ciel pour que Elon Musk rachète Twitter. Malheureusement, ça perd de se faire. Bon, il nous, reste, il nous reste à peine dix minutes. Huit mi sept minutes. Euh, il faudrait je, aller à l'essentiel.
1: J'ai vu euh, Donald Trump dire du bien de Klaus Schwab et de... Euh, comment ça s'appelle
0: Son bouquin le Non, son non, bouquin. le...
2: Le, le, forum Davos, le, le forum de Davos Le ah, forum de
0: Davos, oui. Eh bien, écoutez, ça prouve que personne n'est parfait. Hein <rire> hein ouais, je veux dire, la SFEM, c'est un des ponts de la superficie mondiale. Hein. Je crois
2: qu'il euh, y avait une internaute, Marie Cagenon, je crois, si je me souviens de son pseudo, euh, qui demandait quelle était la plus belle cathédrale de France, selon vous.
0: Écoutez, je ne sais pas quelle est la plus belle, bah, mais il me semble que la plus, la plus illustre ou la plus symbolique, c'est celle de Reims, non où, où le roi se faisait sacré. Et pour les... je crois que je n'y suis jamais allé, mais euh, d'après les photos que j'ai vues, elle est sublime. Hein Alors certains m'ont dit que c'était Amiens, hein, qui c'était la plus belle.
2: Amiens très impressionnante.
0: Euh, notre Dame de Paris est quand même pas mal. Mm. Hein Il y a tellement de belle. Alors oui, d'ailleurs, je lance le, je lance le... le, jeu, le jeu, enfin le, oui le jeu, définir les sept merveilles du monde aujourd'hui. savez que les sept merveilles du monde grec ont toutes disparu, sauf les pyramides d'Égypte. Bon, moi je trouve que malgré l'admiration que j'ai pour les Grecs, les pyramides d'Égypte, je n'est jamais que la tête caillou. Donc je ne les, <rire> les garderai pas. Dans les, dans les, mais elles, mais je...
1: elles ont l'avantage d'être grandes.
0: Mais... Oui, ouais, d'accord. Donc moi je propose une liste de sept merveilles du monde. En, en, en termes euh, d'ingénierie, de
2: la construction et de la logistique, c'est intéressant. Alors, quand même euh,
0: comme... je, pour montrer que je ne suis, suis pas ethnocentrique, euh, je pense qu'une des merveilles du monde incontestablement, c'est le Taj Mahal. Taj Mahal, oui. Une mausolée musulman qui est en Inde. C'est vraiment une beauté. Y êtes-vous allé oui, oui, je vais oui. vous dire. Moi, je savais que c'était réputé. Je suis allé avec ma femme là. Une beauté à couper le souffle. Bon. Euh, J'ajouterai, le, le, paraît-il, les tempes dans Je corps. suis pas allé dans le. Aller dans le, euh, le, Je mettrai l'alcazar de, de Grenade aussi, euh, dans les sept merveilles du monde. Bien sûr, le Château de Versailles parce que je suis berseillé, le Mont-Saint-Michel, j'en suis à combien, à 5, euh, mm -hmm. le, la cathédrale de Reims, donc, ça, ça fait 6, et bon, je prendrais bien un tableau, un tableau de Botticelli, et je mettrais le printemps de Botticelli, 7. Alors, si, je, si, je, si on pouvait aller au-delà de 7, je mettrais bien le... C'est difficile. Le 7, 7. c'est quand même un, le bon chiffre. Ah bah c'est le nombre sacré de la tradition ah oui. européenne. Voilà. Car si vous avez 7 jours dans le mois, chers amis, c'est à cause de la tradition européenne, indo-européenne, qui a été adoptée par le, les Juifs.
2: Quel serait votre 8e Je vous ai coupé.
0: Euh, ben, écoutez, un, un ouvrage moderne, euh, le, le viaduc de Millau. Ah. Magnifique. Le
2: pont de Normandie, peut-être.
0: Ouais, le pont de Tancarville. Oui, oui, de oui exactement. Ouais, c'est bien, mais là, je trouve que le viaduc de Millau est encore mieux. Hmm. Qu'en pensez-vous Pierre Le 8e
2: ou le tunnel sous la manche. Non,
0: non c'est une belle réalisation, mais ça, 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 en plus, ça, on ne oui. voit rien, c'est un tunnel. C'est ça, franchement. C'est vrai, c'est vrai. Il nous reste 3 minutes. Encore une ou deux questions euh,
1: Quelqu'un a vu la tombe d'une certaine Marguerite de l'esquin du Plessis-Casso, euh, née Noël, je crois, dans un, village, dans un petit village en Normandie.
2: La connaissez-vous
0: Bah oui, c'est ma cousine, ouais, évidemment. Ouais. Ouais. C'est ma cousine. D'accord. Ouais. Ouais. ouais.
2: Euh, vu... Une question de Neil, bonsoir Est-ce qu Est vrai qu'en privé vous êtes un vrai bout en train que Et que l'on vous surnomme amicalement
0: Riton euh, J'espère qu'on ne me surnomme pas Riton J'aime je suis... je, 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 bien faire des plaisanteries <rire> D'ailleurs j'en ai même fait quelques-unes en public euh, Mais euh, ceux qui m'appellent Riton euh, M'insupportent hein. Voilà, pourquoi pas Riri pendant que vous y êtes hein. <rire> Non mais attendez
1: Alors j'ai envie de de lire celle-là qui est un petit peu... Enfin, vous allez voir. Que pensez-vous du culte à Isis, qui a eu lieu sur la place de la Bastille quelques années après la dite révolution française, quand les 89 commissaires de la révolution vont boire l'un après l'autre au sein de la déesse franc-maçonne
0: oui, Je pense que c'était du, du pittoresque franc-maçon. Euh, la la franc-maçonnerie qui a été créée euh, fin, 18e, euh, fin 17e, pardon, début 18e, en Angleterre, euh, a recueilli toutes sortes de euh, de, 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 de tradition euh, pittoresque ridicule dont le culte d'Isis euh, bon, sans, sans aucun sérieux hein, donc ne euh, voilà. veut pas dire que ce soit contre, contre, contre ce que croient les les complotistes d'extrême droite euh, euh, une gnose qui a fait résurgence ça me paraît très peu probable hein.
2: ben pasque cite la cathédrale saint euh, saint- basile à moscou pour pour une des merveilles du monde éventuellement
0: non ça, je, je la connais elle est belle mais non 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 et Ambroise,
2: Ambroise dit enfin, qu'il pensait que vous citeriez la Stour Eiffel.
0: Ah <rire> Moi, je suis partisan de la vente en Qatar, vous comprenez <rire> Non, pas de la détruire, mais de, la, de la démonter de la vente en Qatar. Bon, bon, écoutez, chers amis, nous arrivons au terme de cette, de cette causerie. Euh, merci donc à Maurice Teuclin. Merci à Patrick Cattelan et à Pierre de Tirement pour, pour avoir réalisé cette émission, mais il a été particulièrement distrait, cest à il a, il a pu, il est peu intervenu Pierre de Tirement. Hein 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 dommage, <rire> dommage. Et alors, donc, il me reste une minute, je vous rappelle, alors, alors, je vous invite d'abord à, à aider Radio Athéna, comme, comme vous le pouvez. Il y a aussi Tipeee hein, qui, qui fonctionne. Hein. Et, et puis, il doit y avoir le lien sur... Sur, le, sur la, la chaîne YouTube. Hein. Et, et puis, donc, euh, je vous rappelle le 15. Euh, le jeudi 15. Euh, 13. Le, pardon, le jeudi 13 octobre. Le jeudi 13 octobre à 19h, la rencontre de jeudi avec euh, Yves Roucote sur euh, l'utopie environnementaliste et euh, mon, ma conférence le samedi 29 octobre à 17h à 17h, ici même, donc au 4h de Stockholm, Paris VIIIe, au carrefour de l'horloge, sur le thème des origines indo-européennes du christianisme. Merci, chers amis. Merci à tous.
2: Au revoir. Au revoir.